0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Herzliches Hallo und Willkommen von unserer Seite. Hier ist die Layoff-Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 265 nach dem Draftwochenende am Feiertag. Und zwei von uns dreien haben es möglich gemacht. Den einen hört ihr schon, den anderen hört ihr jetzt gleich. Hallo Christian. Grüß dich, Tobi. Hi. Wie war dein Draftwochenende? Wie viel hast du geguckt?
1: Ja, ich habe die erste Runde ja live geguckt. Äh, komplett ich auch. in der Nacht, ja, von so Freitag, äh, Freitag, <lacht> nee, Donnerstag auf Freitag, so, sorry. von äh, zwei bis dann doch äh, fast sechs, es ne? hat fast vier Stunden gedauert, die erste Runde, Ja. Äh, hatte ich gar nicht mehr so lange äh, in Erinnerung, ich dachte, sonst wären sie ein bisschen schneller durch gewesen, aber trotzdem war es, war es kurzweilig, also die vier Stunden gingen auch gut um Ja, das. Stimmt. und ja, dann am Wochenende, ähm, die, die zweite Runde, da, da war ich noch wach, habe ich ein bisschen geschaut äh, und ja, aber dann hinterher am Samstag nur noch, äh, habe ich noch die Picks verfolgt. Also habe ich es mm. nicht mehr äh, in Bild gesehen sozusagen. Ja, ich habe auch noch so ein bisschen äh, dann, dann real live geguckt, aber
0: auch äh, mit, mit viel auf Vorspulen und ähm, so ein bisschen die dritte Runde rein und dann habe ich auch umgestellt auf, auf einmal Zusammenfassung lesen und äh, so ein bisschen quer geguckt es mag äh, Leute geben, die einen football podcast betreiben, die tatsächlich alle sieben Runden live geschaut haben, aber die haben offenbar auch sonst nichts
1: zu tun. Ja, kann ja jeder, ja. kann ja jeder behaupten. Ja, <lacht> wer, wer kann das überprüfen? Genau, genau. Ob du Runde sieben ja. live geguckt hast oder dir hinterher das durchgelesen hast, also,
0: richtig. Ja, das stimmt. ist auch, den, Scream, ich den geposteten Screenshot <lacht> bei Twitter, den kann natürlich auch irgendjemand anders für dich gemacht haben. So ist ah, es ja. Ganz genau. der Christian hat euch alle entlarvt.
1: So schön. Die erste Runde live geguckt, das finde ich schon mal eine. Eine Aktion, das war, war wieder gut. Ja,
0: ich gemacht. muss auch zugeben, dass ich, also früher fiel mir das ein bisschen leichter, es war ein bisschen schwierig, so den Freitag zu gestalten mit dem, was noch so anstand, aber ähm, habe es gut über die Bühne gekriegt und von daher, ähm, ja, vielleicht nehme ich mir nächstes Jahr am Freitag dann nach der ersten Drachtrunde mal einen Tag Urlaub. Mal schauen, ob das vielleicht eine clevere Idee ist. Ähm, Bierfrage, Christian, also heute Feiertag, es ist nachmittags, man sagt kein Bier vor vier, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel, wir haben ja eine Bierspende bekommen vom Piper, die wir jetzt dann das nächste Mal irgendwie uns zu Gemüte führen wollen, wenn wir zu dritt sind, da hat der Piper gesagt, na wie, es gibt keine Uhrzeit, wo man noch kein Bier trinken kann, wenn man einen Podcast macht, deshalb habe ich mir heute auch ein Bier aufgemacht, wie sieht es bei dir aus?
1: Das ist okay, ist ein... Kann man so sehen, ich bin ja immer bei kein Bier vor vier, ich habe hier wieder einen Kaffee in der Hand, weil es noch diese Nachmittagskaffeezeit ist, also ja. ich bin heute mit etwas mit anderem unterwegs.
0: Ja, da ich äh, den, Re den Rest des Tages auch äh, keine Maschinen mehr betätigen muss und auch kein äh, Kraftfahrzeug mehr führe, werde ich mir jetzt dieses Sch von der Schlossbrauerei Söldenau, ein helles, ja, Qualität aus Tradition, ähm, ja, kommt irgendwo aus den Untiefen des Freistaates Bayern. Ich sag mal Prost, Christian ja, okay. Prost. Ja, das ist ein schön angenehmes Bier, um ein angenehmes Draftwochenende zu besprechen, aber bevor wir damit loslegen, müssen wir unsere erste Headline noch einmal äh, vor den Draft legen und da Sprechen wir über den Lama-Jackson-Deal, Christian. Der kam dann natürlich noch. Ja, wir haben ja letzte Woche ausführlich noch vor dem, vor dem Draft über Aaron Rodgers gesprochen. Jetzt wollen wir auch noch mal ein bisschen über Lama-Jackson natürlich reden. Ähm, Baltimore bezahlt 260 Millionen Dollar für fünf Jahre. Davon sind 185 garantiert und damit toppt er auch den Jalen Hurts-Deal. Ordne das Ganze doch mal ein.
1: Ja, du sagst es schon richtig. Man, man muss von dem Jalen Hurts-Deal eigentlich anfangen weil der hat den beiden Parteien, glaube ich, sehr geholfen jetzt, etwas zu finden. Ja, man, das ist dieses klassische, klassische Konzept. Man nimmt den letzten Deal und packt hier und da ein paar Millionen drauf. Ja, wenn, das klingt jetzt so läppig, aber so ist es in der, in der NFL. Ähm, er, er hat... Das bekommen, glaube ich, jetzt, äh, womit er zufrieden sein kann. Es ist ein, ein sehr ähm, guter Deal für ihn, weil 185 Millionen garantiert ist natürlich eine Menge. Auf der anderen Seite hat er nicht diesen deshaun watson deal bekommen, wo er vielleicht hin wollte. Alles voll garantiert und damit haben wir irgendwo einen Kompromiss. Also man nimmt den letzten Quarterback-Deal ist auch ein junger Quarterback, ist auch ein Quarterback, der viel läuft, der ein gewisses Verletzungsrisiko hat und sagt dann, okay, die haben das jetzt so verhandelt, das ist anscheinend der Markt für so einen Quarterback. Man kann jetzt für den einen oder anderen ähm, Argumente finden, Lama Jackson ist länger in der Liga, der ist sicherlich, hat sicherlich einen MVP gewonnen, hat damit eine bessere Reputation, war auch ein später First-Round-Pick. Pertz ist erst später im Draft gepickt worden, hatte allerdings jetzt auch nicht die Verletzungen die letzten zwei Jahre wie Lamar Jackson und da sind sie glaube ich irgendwo wo ganz gut hingekommen. Also ich denke die Ravens können sich jetzt freuen, die Ravens Fans können sich freuen, diese diese ja diese, diese negativen Vibes sind jetzt over, ja, man, man kann jetzt in die neue Saison gehen. Die, aber hat es ja auch gesagt, er, er will mit ihm weiterarbeiten, er geht davon aus, dass er Quarterback ist und sie haben jetzt auch einiges für die, für die Receiver, ja, für die Passcatcher insgesamt getan, was wir auch schon besprochen haben, das heißt, da sind glaube ich gute Zeiten in, in Baltimore jetzt, die Fans sind zufrieden, dass das geregelt ist. Und Lama Jackson auch, er hat zwar nicht den D. Schon-Watson-Kontrakt äh, bekommen, ja. der aber auch in der Liga irgendwie nicht so gesehen wird. Das ist eine besondere Situation gewesen. Cleveland wollte ihn dann unbedingt haben und hat dann eigentlich quasi Haus und Hof verkauft, der ja, in den Draftpicks und, und hat ihm den, den voll, voll garantierten Vertrag gegeben. Es ist halt in der NFL ähm, nicht so, sondern es sind die, die typischen Verträge sind ja wie Patrick Mahomes oder Allen oder Hertz jetzt, wo halt sehr, sehr viel schon von vornherein garantiert ist und dann mit einer guten Struktur immer wieder Option-Bonus drin ist, immer wieder, ähm, wenn du noch ähm, im, im, im Roster bist, dann wieder fürs nächste Jahr, was garantiert wird, also so rollende Garantien sozusagen, dass du auch als Quarterback unheimlich viel Sicherheit hast und sehr, sehr viel von dem Vertrag im Prinzip virtuell garantiert ist durch die Struktur, mhm. wo die ähm, Eagles oder auch jetzt die Ravens nicht nach zwei Jahren sagen, äh, da, da der ist das nicht. Also solange du, solange es nicht eine Katastrophe ist, jetzt in der, in der Performance, ähm, ist da schon ja, sehr, sehr viel Garantie, ähm, garantiertes Geld drin. Ja, und Lamar Jackson hat auch vielleicht nochmal gezeigt, dass man auch ohne Agent das Ganze dann doch ähm, zu Ende bringen kann. Er hat das ja die ganze Zeit gemacht, hat er ja, denke ich mal, dann auch Geld gespart, weil er nicht die äh, Prozente dann an Agent abgeben muss. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit, welche Berater er im Hintergrund hat, das ist natürlich auch immer eine Frage. Aber er hat zumindest nach außen, sieht es aus, als hätte er jetzt das erstmal auch durchaus gut äh, geregelt, weil aus, aus der Sicht des Quarterbacks kann man da, glaube ich, auch nicht groß meckern. Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Ähm, was es auch gezeigt hat, äh, ist, dass aber Teams eventuell mit diesem ähm, äh, Non-Exclusive-Tech äh, auch gehen können. Ne? Äh, er hat jetzt nicht die äh, Offer gekriegt. Ähm, andere Teams waren anscheinend nicht bereit, bei First-Round-Picks. Und auch dieses, diese Unsicherheit dann äh, zu haben, unterschreibt unterschreibt er nicht. Und, und die Ravens haben die Chance, dann das Ganze zu matchen. Also Teams waren da sehr vorsichtig. Ne? Ich hätte eigentlich gedacht, da ist mehr von Teams wie, wie den Commanders oder den Falcons oder so, die sagen direkt, kommen, wir bereiten ihren Vertrag vor und versuchen, dass Hammer Jackson das unterschreibt. Ja. Das war nicht der Fall. Und da können natürlich auch andere Teams in der Zukunft auf die Idee kommen, eventuell mit dem niedrigeren Tech zu arbeiten, um dann Geld zu sparen oder in eine bessere Position gegenüber dem Quarterback zu kommen. Das vielleicht nochmal so am Rande, Tobi. So ja, sehr schön. Wie siehst du ähm, den ganzen Vertrag?
0: Ähm, also ich ich habe jetzt noch keine Übersicht bekommen oder entdeckt, wo man genau sieht, wie die äh, fünf Jahre aufgeteilt sind. Ich ja. ähm, weiß nicht, ob du schon eine gesehen hast. Ähm, das, das, für mich ist es erstmal der Zeitpunkt äh, sehr interessant gewesen. Ja, also, du hast wenige Stunden vor dem Draft, machst du diesen Deal publik und sagst, du hast diese Einigung und du hast deinen Quarterback die nächsten Jahre. Unter Vertrag, idealer Zeitpunkt. <lacht> Entschuldigung, es ist so ein bisschen Stealing the Show, finde ich. Ne? Ähm, du lenkst <lacht> du vor dem Beginn der ersten Draftrunde erstmal wahnsinnig viel Aufmerksamkeit wieder auf dich. Ne? Weg vielleicht von denen, die in den Top Ten picken. Weg von den Prospects. Ähm, das ist ja alles nicht verboten, ist ein gutes Recht. Äh, und damit war aber natürlich dann auch äh, jedwede Spekulation weg, was eigentlich im Draft passiert, ob die Ravens nach oben gehen, weil sie nicht wissen, was mit Lamar passiert, Quarterback ziehen, ja oder nein. Aber ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, auch nochmal gesagt, es ist sehr ruhig geworden äh, jetzt um dieses Thema eigentlich bis zum letzten Donnerstag. Ja, man hat jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Gerüchte gehört, was sicherlich auch mit dem bevorstehenden Draft zusammenhing äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, jetzt kriegt er 52 Millionen pro Jahr. Ähm, damit übertrifft er den Hörstil, du hast es gesagt. Ähm, ganz interessant nochmal, das Angebot aus dem September vor der Saison der letzten war... 250 Millionen für fünf Jahre und 175 Millionen garantiert. Das heißt, eigentlich ist es ja nur, das klingt jetzt nur 10 Millionen draufgepackt. Ähm, er hat Top-Money bekommen, äh, aber er bekommt eben nicht alles voll garantiert. Und ich glaube, dass dieser hertz deal für ihn auch so ein bisschen ein Wake-up-Call war. Ja? Äh, man hat diesen Deal jetzt gesehen, Jalen Hurts, und damit ist er der äh, äh, am besten bezahlte Spieler der Liga, und dann wird er natürlich noch mal irgendwo äh, gesagt haben, okay, Freunde, also, das möchte ich ja auch sein. Und dann wird Baltimore gesagt haben, ja, das können wir dir bieten. Aber wir bieten dir hier nicht, das ist voll garantiert an. Und das ist der entscheidende Punkt kam von dir gerade, dass die ähm, Cleveland Browns mit Deshaun Watson ja sehr ähm, hohes Risiko eingegangen sind, beziehungsweise auch sehr viel Kritik bekommen haben. A, hat er lange nicht gespielt, B, gab es diese ganzen Lawsuits und, und so gegen ihn. Aber dieses voll garantierte ähm, das ist vielleicht nicht das Modell der Zukunft. Ja? Da sagen die Teams, also Freunde, nee, ähm, da machen wir nicht mit. Und ich also bin ja, mir
1: auch. Das nicht üblich eigentlich auch. Ne? So, aber ja, das aber das wird jetzt auch nicht
0: salonfähig, so ja, meine ja, ich. Ne? Ja. Also, das heißt, die in Cleveland hat man das gemacht. Das heißt aber nicht, dass jetzt drei, vier, fünf andere Franchises auf diesen Zug mit draufspringen. Ich glaube nicht, dass Justin Herbert einen voll garantierten Vertrag bekommt. Ich glaube nicht, dass die Cincinnati Bengals Joe Burrow einen voll garantierten Vertrag geben. Äh, und so weiter und so weiter. Ja, ich glaube nicht dass in vier Jahren ein CJ Stroud oder ein Bryce Young, wenn sie einen guten Rookie-Deal ähm, hinter sich haben und, und eingeschlagen sind und vielleicht auch schon Pro-Bowler waren, glaube nicht, dass die einen Vertrag über 300 Millionen voll garantiert äh, für sechs Jahre bekommen. Also das ist dann schon auch so ein bisschen, dass Jackson gesehen hat oder eingesehen hat. Mehr geht dann auch nicht. Also voll garantiert, möglichst viel, klar, aber du kriegst jetzt nicht 260 Millionen und 260 voll garantiert. Boom. Ja Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, äh, bevor der Draft losging oder beziehungsweise dann auch, äh, als der Draft angefangen hatte, dass äh, vielleicht jetzt auch so diese, diese gemeinsame Zukunft beider Parteien, dass halt schon auch alle sehr daran interessiert waren, trotz der Gerüchte und Infos, die halt so aus diversen Ecken kamen, dann kam irgendwie so dieser Tweet von Lamar, dann kam dies, dann kam das. Naja, am Ende vielleicht auch wieder eine Story, die heißer ja, gekocht wurde, als sie gegessen wurde, ähm, was bleibt unterm Strich? Lama ist happy, die Ravens sind happy. Ähm, ja. Und jetzt gilt es ans, äh, ans Arbeiten zu gehen. Ne? Also, Lama Jackson muss jetzt auch, das gilt ja für Jalen Hurts, aber äh, die Quarterbacks müssen jetzt auch zeigen, dass sie die Go-To-Guys sind, dass sie die Franchise-Player äh, sind für die nächsten Jahre, äh, um das Team zu tragen, um das Team dann auch zum Super Bowl zu führen. Und nicht halt nur ein MVP zu gewinnen. Das reicht dann nicht.
1: Ja, also ich habe, um deine Frage noch zu beantworten, ich habe auch nicht den kompletten Breakdown vom Contract, also was okay. in jedem Jahr an an, an Cash äh, fließt und sowas gesehen, nur wenn man die die groben Daten hört und die Stimmen, ja, über 70 Prozent garantiert äh, direkt zum Anfang und wie gesagt, normalerweise, oder wie ich es verstanden habe, ist es wie an den Hertz-Deal angelehnt und der ist wiederum ein klassischer Deal, auch in Richtung äh, Mahomes und Allen, ähm, wo es dann halt da, da oft, oder wo normalerweise damit gearbeitet wird, dass dann auch immer wieder ähm, Garantien, wenn er noch ähm, gespielt, dann wieder fürs nächste Jahr Salary garantiert wird oder ein Option-Bonus drin ist. Klassische Con ähm, quarterback Verträge sozusagen, wie das auch mit Aaron Rodgers hat man dieses Jahr gesehen, mit diesem Option-Bonus, der garantiert ist. Der wird dann wieder, Das ist dann ein zu hoher Salary-Cap in dem Jahr, dann wird es wieder irgendwie als, als Signing-Bonus ausgezahlt oder ähm, aufs nächste Jahr garantiert. Also da gibt es dann verschiedenste Mechanismen, die alle unter diesem Begriff so rollende Garantie zusammengefasst sind. Ja. Also du bist dieses Jahr im Kader und für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wird was garantiert und ja. Also es ist nicht alles direkt garantiert beim Signing, aber bei den Quarterbacks, die auch eine sehr gute Chance haben, den Vertrag komplett auszufüllen, im Gegensatz zu anderen Spielern, zum Running Back zum Beispiel, ist dann schon sehr viel im Prinzip garantiert. So Vertrag. sieht es aus. Gut,
0: von Lamar Jackson rein in die erste Runde, wir gehen ja quasi chronologisch auch, wie es am Donnerstag ja. dann abgelaufen ist. Christian, wollen die ersten zehn Picks vielleicht mal so ähm, bewerten? Muss jetzt nicht jeder Einzelne sein, aber äh, wir haben uns ein paar Diskussionsfragen überlegt. Wie erwartbar war äh, Bryce Young an 1 zu den Panthers? Was sagen wir zu den Moves der Texans an Position 2 und eben 3 durch den Trade? Haben die Colts mit Richardson einen Top-Quarterback gefunden? Und wie sind so Picks einzuordnen, wie zum Beispiel von den Falcons, die äh, Bijan Robinson genommen haben, den Running Back, oder die Eagles, die dann nochmal von 10 auf 9 hoch sind, um Jalen Carter, den Defensive Tackle, einzusammeln, äh, von dem ja eigentlich auch alle ausgegangen waren, dass er nicht aus den Top 10 rausfällt.
1: Ähm, genau, fangen wir oben an. Ähm, ja. ja, Bryce Young Nummer 1 zu den Panthers, das, er war die ganze Zeit der Favorit ja. jetzt in den letzten Wochen. Ähm, von daher nicht, nicht besonders überraschend, kurz vorm Draft war ja nochmal hm, vielleicht doch jemand anders, nie so 100%ig klar, aber ich, ich denke mal 90% sicher war man sich, es hätte uns glaube ich schon überrascht, wenn es jemand anders gewesen wäre ähm, und, und ja, von daher, es bleibt zu sagen, er war sehr erfolgreich ähm, als Quarterback äh, im College und auf der anderen Seite ist er allerdings von der Statur äh, irgendwo ein Risiko ne? und das, das bleibt, also extrem ja. erfolgreich er hat bis jetzt allen bewiesen, dass er Football auf einem hohen Niveau spielen kann. Er ist präzise, er ist dynamisch, er ist ein Playmaker und wäre ein Franchise-Quarterback. Wenn er ein bisschen größer und stabiler wäre, würde man sich noch besser fühlen. Ne? Wenn er ein bisschen mehr wiegen würde, dann hätte man nicht so viel Angst, dass, es, dass er die Hits nicht aushält und dass das in der in den Profis, wo alle noch mal ein Stück größer sind, noch mal ein Stück schwerer, noch mal ein Stück schneller sind, ne? wo das Spiel noch mal ähm, dann athletischer ist, dass er das auch über über zehn, zwölf Jahre aushält. Ne? Ja. Das ist das ist für mich, würde äh, ich bin gespannt. Äh, ich würde es mir angucken, hat bis jetzt und das macht ihn ja auch sympathisch, dass er das ähm, bis in die NFL rein geschafft hat und er jetzt sogar Nummer eins äh, Overall Pick ist. Äh, Kyler Murray äh, war vor ein paar Jahren auch Nummer eins Overall Pick und bei ihm ist auch immer noch so ein bisschen die Frage. Ne? Er hat auf der einen Seite den Vertrag bekommen. Wir sind ja auch hier, würde ich sagen, relativ kritisch, haben ein paar Mal auch gesagt, er spielt die Saisons nicht zu Ende. Was ist los mit der Arizona-Offense? Jetzt ist da ein Rebuild. Wird man was Ähnliches in, in Houston sehen? Oder wird man vielleicht auch äh, die ersten acht ähm, Spiele in der Saison das Gefühl haben, er ist unter den Top-5-Quarterbacks der Liga ein MVP-Kandidat, ne? wie, wie es bei Kyler Murray war. Also mhm. bin sehr gespannt, äh, wie es laufen wird bei den Panthers. Zumindest haben sie endlich eine Lösung auf Quarterback ähm, nach den letzten Jahren und, und können jetzt versuchen, um ihnen ähm, das, Team, das Team aufzubauen. Ja, hast du was zum Nummer 1
0: auf Pick Tobi? Nicht viel. Auch, dass es für mich eine Riesenüberraschung gewesen wäre, einfach, wenn da ein anderer Name vorgelesen worden wäre vom Commissioner. Ne? Also die äh, Odds waren ganz klar in Richtung Bryce Young. Ähm, vor dem Draft kommt dann immer ja so ein bisschen Gewusel auf, so irgendwelche Stimmen hier und da und da könnte vielleicht auch Will Le 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 Levis irgendwie hochgehen, da könnte irgendwie hier der CJ Stroud doch die Eins sein, vielleicht nehmen sie Richardson, nee, also ähm, bei Carolina zeichnete sich ja schon auch ab und, und auch dann nicht mehr in den ein, zwei, drei Tagen vor dem Draft, dass sich da irgendwie was Signifikantes verändert. Ähm, Bryce Young ist ein, ist ein Spieler, der natürlich von der Statur her so wie Drew Brees ist, ne, ähm, auch klein Brees hat es geschafft in der NFL er hat sich super lange gehalten ähm, er war auch äh, physisch stabil aber du brauchst halt für solche Leute ist es noch wichtiger eine stabile O-Line zu haben eine, eine O-Line die ihn gut beschützen kann und er kommt natürlich jetzt als Nummer 1 Overall Pick auch nicht äh, zwangsläufig in ein Team wo alles super ist, ne? sonst hätten die nicht den Nummer 1 Overall Pick äh, im, im Normalfall auch Carolina auch, hatte äh, die 9 sind hochgegangen aber auch da ist ja nicht alles gut, wenn du auf 9 draftest. Ich glaube, dass er ein guter Quarterback für die NFL sein kann. Ob es werden wird, wisst ihr nicht. Das wissen wir nicht. Das weiß noch niemand so genau. Aber er war der logische Nummer 1 Overall Pick. Und er ist ein Gewinner. Das ist auch immer so ein Ding. Wenn du einen Gewinner hast, dann draftest du auch den Gewinner. Er weiß, wie man gewinnt. Er hat in Alabama gespielt. Da weiß man es
1: dann. So. Ja, mal schauen. Mal schauen, ähm, wie, wie es läuft. Ja. Ja, ja. und dann kam, dann kam eine Überraschung, oder? Also ich nehme jetzt mal den Pick 2 und 3, müssen wir irgendwie zusammen bearbeiten. Die müssen wir zusammen bearbeiten.
0: besprechen, das ist klar. Ja,
1: ja und äh, gut, äh, bei den äh, Texans war jetzt die Frage, was, was machen sie? Nehmen sie einen Quarterback oder nehmen sie Anderson, den, den Passrusher? Ja. Ähm, große Frage, hin und her, ich habe ja in unserem Draft ihnen äh, Richardson gegeben, aber da war eigentlich klar, den wollen sie nicht, sind den, sie Stroud-Guy äh, oder nehmen sie den Pass-Rusher hin und her und was haben sie gemacht? Sie haben erst den Quarterback gedraftet, D.J. E. Stroud und dann gesagt, okay, wir traden auf die Nummer 3 und nehmen dann Will Anderson den Pass-Rusher und ähm, das äh, hat erstmal den Draft für uns ja auch so ein Stück weit durcheinander gewirbelt. Oder da haben wir gesagt, wow, äh, das hätte man nicht gesagt. Also, dass äh, die Arizona Cardinals den Nummer-3-Pick traden würden, dass die sagen, okay, wir müssen eigentlich ein Rebuild machen, wir wollen mehr Picks, wir wollen nicht einen Quarterback äh, haben und wir äh, gehen lieber runter und, und gucken dann, was für ein Defender noch da ist. Das war klar. Aber wer dafür dann der traden, dass die die Texans sind, die dann sich den Zweiten und Dritten... Äh, Pick ähm, ja, haben, das war schon super überraschend. Also der eine Spieler wäre nicht überraschend gewesen und der andere Spieler wäre nicht überraschend gewesen, aber beide hintereinander äh, zu den Texans war halt eine mega Überraschung. Und ähm, kostet sie natürlich auch eine Menge. Ne? Sie haben den, den Pick Nummer 12 abgegeben, den sie hatten. Mhm. Sie haben zwei Zweitrunden-Pick Nummer 33 ja. abgegeben. Der ist natürlich auch sehr wertvoll ähm, und dann haben sie noch im nächsten Jahr einen First Rounder und einen Drittrunden-Pick abgegeben. Und vor allen Dingen der First Rounder nächstes Jahr, der schmerzt natürlich extrem, weil ähm, die Texans sind trotzdem kein gutes Team. Aber wenn du hast jetzt einen Rookie-Quarterback, der zeigt vielleicht Potenzial, aber du warst mit das schlechteste Team ähm, dieses Jahr und voraus. Meiner Voraussicht nach sind sie auch eines der schlechteren Teams nächstes Jahr. Das ist nicht einfach so in, in einem Jahr, ähm, dass sich das komplett ändert. Oder ist yeah. für mich relativ unwahrscheinlich. Das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie nächstes Jahr äh, auch kein Playoff-Team sind, sage ich mal. Und dann in der AFC, äh, wenn du überlegst, was da alles für Teams sind, für Quarterbacks sind, und dann äh, gibst du vielleicht einen sehr sehr wertvollen Pick den Cardinals ab. Ja, also ich hätte, ich sehe das, es ist ein sehr guter Trade aus Sicht der Cardinals. Nicht, nicht für dieses Jahr, aber für nächstes Jahr, äh, du hast dann auf einmal äh, einen sehr wertvollen Pick von einem anderen Team und ähm, ja, also äh, Will Anderson muss einfach äh, muss äh, auf dem Level von Bosa spielen oder so, mhm. damit sich das gelohnt hat, weil du hast ja im Prinzip zwei First-Round-Picks äh, und einen Zweitrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick abgegeben, also da muss ein Superstar sein, oder? Damit sich das in irgendeiner Form lohnt. Wenn er nicht, wenn er nicht 15 Sex hat jedes Jahr, dann, dann wird es schon schwierig, oder? Ja, das also ist wenn...
0: absolut richtig. Ich, ich, mein Problem ist, glaube ich, dieses Jahr, Christian, gebe ich ganz offen zu, dass ähm, ganz viel aus... Ähm, in vielen Berichten und Analysen vorher immer, es immer hieß, ja, die Draftklasse ist ja insgesamt auch nicht so gut. Dann wurde über die Quarterbacks geredet, die sind nicht so gut. ja Die Receivers sind nicht so gut wie letztes Jahr. Ja, die ist gut für Tight Ends, okay, aber es sind da Tight Ends. So, äh, äh, ah, und irgendwie habe ich dann angefangen zu glauben, ähm, das ist so, so meine Re Retrospektive jetzt auch nochmal ähm, mit Blick auf diese erste Runde und auch auf diesen Trade, dass es ja eigentlich kaum jemanden gibt, für den es, der es wert ist, da richtig was auszugeben, aber es ist ja Bullshit. Das ist ja Bullshit. Weil du hast in den letzten Jahren auch immer wieder Leute gehabt im Draft und dann hieß natürlich, ja, ah, die, das ist ein Top-5-Pick, aber der hat die Schwächen da, der hat die Schwäche da. Ja, natürlich haben die alle ihre Schwäche, aber die haben halt alle verdammt viele Stärken und Will Anderson hat verdammt viele Stärken. Und Houston hat gedacht, das ist ein Blue Chip player da ist wieder der, der Term, äh, den der äh, Terminus, den der Christian auch gerne verwendet und das ist ja auch ein perfekte ähm, perfekter Ausdruck, um das zu erklären, genau wie dein neuer Quarterback CJ Stroud, das soll ein Blue Chip player werden. Um den baust du deine Defense herum. Und wenn dein neuer Headcoach Demiko Ryans ist und der vielleicht auch gesagt hat, ihr wollt für den hochtraden, ja super, ich bin hier Defensive-Minded-Coach, ich bin hier der neue Robert Sully in, in San Francisco gewesen. Und jetzt bin ich in Houston. Das ist hier sowieso meine Homebase. Ich möchte jetzt hier auch auf dem richtigen Fuß starten und eine geile Defense aufbauen. Gib mir motherfucking Will Anderson. So, ja, dann machst du das. Und dann musst du das auch riskieren. Wenn du kein Risiko eingehst, äh, dann dümpelst du einfach auch als Franchise, die so in den letzten Jahren war, dümpelst du weiter vor dich äh, vor dich hin, ja, ähm, du musst es du dann auch mal machen, du musst auch mal irgendwie Eier zeigen und sagen, wir machen das jetzt, was wollt ihr haben, so und am Telefon sagt Arizona hey, ihr habt doch für 24 zwei First-Rounder ähm, ja, äh, wollt ihr einer von haben ja, wir wollen einer von haben, und dann sagen die in Houston ja, wir geben euch den, äh, der Cleveland Browns, und dann sagen die, nee, nee, wir wollen aber euren haben ja, weil die haben ja auch einen äh, 24er round pick ja, der Browns. Ich ja. Oh. Ja. Weil ich glaube, das war eben, den, den hat so nicht ganz zu Ende gebracht, den Gedanken, weil du dann einen weiter, einen weiter schon gegangen warst. Du hattest es schon angedeutet, dass sie
1: ihren eigenen ja abgeben für 24. Ja, ja. sie geben ihren eigenen ab. Ja, ja. genau. Und der genau. ist wahrscheinlich noch wahrscheinlich voller, besser. Wahrscheinlich besser. Von, von, von ja, genau. so.
0: Aber das ist halt das. Ne, So läuft es ab. So läuft es in dem, im draft ab. Da willst du irgendwie den Deal machen. Dann denkst du, schaltest du nochmal auf Mute ne und denkst so, soll man das jetzt wirklich machen? Soll das machen? Ah, die wollen jetzt aber die, die nehmen nicht den von, von Cleveland. Die, die nehmen, wollen unseren haben. Dann haben wir einen schlechteren First Round 24. Ja, wir müssen es machen, sonst kriegen wir, kriegen wir, kommen wir da nicht hoch. Wir müssen das jetzt weil Die Zeit läuft auch ab. Die Zeit läuft ab. So und dann gehst du wieder machst es wieder laut und sagst okay tut weh, aber ist Deal. So und kriegst du dafür auf die Fresse? Ja, ich habe mit einem Kollegen am Freitag im Büro gesprochen und der sagt boah das ist viel zu viel,
1: was sie dafür abgegeben haben. Ja, Bin ich auch. So, ehrlich gesagt, finde ich auch. Also, wenn ich du Bock da, drauf hast, aber wenn du Bock drauf hast auf den Spieler, dann mach ja, wenn es. Wenn du Bock drauf hast. Also, du kannst nicht immer sagen, wenn ich Bock drauf habe, nehme ich irgendeinen Spieler, egal was. Das ist halt eine, das ist ein schlechter Prozess oder eine, eine, eine Franchise zu führen. Also, ich, ich habe es ähm, live, fand ich es gar nicht so schlecht. Erstmal so, wow, die machen das und die gehen auf, auf drei hoch. Aber man kriegt auch nicht sofort alles mit von dem Deal. Und dann, als das dann eingeblendet worden ist, äh, kurze Zeit später, was sie alles abgeben. Okay, äh, die geben die zwölf ab, klar. Den First-Round-Pick äh, gehst hoch, aber wa was noch? Ja, Ein Zweitrunden-Pick, okay, oder den First-Round-Pick nächstes Jahr, okay, aber nächstes Jahr den First-Rounder und ein, zwe ein hoher Zweitrunden-Pick ja, und ein Drittrunden-Pick, das finde ich einfach ist einfach zu viel, weil du jetzt damit vier Spieler, wirklich, du kannst vier Spieler damit ähm, draften, die, die Starter sein können bei dir. Also da, mit Nummer zwölf. Overall hättest du einen, einen Starter. Mit der 33 dieses Jahr hast du normalerweise einen Starter. Einen, äh, früher äh, Zweitrunden-Pick. Mit dem First Rounder nächstes Jahr hast du nochmal einen Starter. Und mit dem Drittrunden-Pick, wenn es gut läuft, auch. Das, ja, das weiß ich alles. Eine halbe Dienst, äh, wenn du. So wie. Ja, aber wenn Also du, der, muss, der muss schon Weltklasse sein, der Mann. Und ich glaube, ich weiß nicht. Dann sehen sie in ihm etwas, was andere in ihm nicht gesehen haben. Wenn du meinst, dass er der absolute Weltklasse-Spieler ist, dann nimm ihn doch Nummer 2 Overall. Und, und warte dann mit dem Quarterback vielleicht, ob der, ob der nicht fällt. Hätte Arizona einen Quarterback genommen, Indy hat anscheinend Richardson genommen und, und dann kannst du vielleicht von 12 auf, auf 6 hochgehen, was dich nicht so viel kostet. Also der Prozess, wenn es, wenn es nur, nur ein zweitrundenpick pick gewesen wäre oder nur der First-Rounder nächstes Jahr oder irgendwas, ja, aber insgesamt vier Picks für einen Defender, wo, wo keiner gesagt hat, dass es wo alle der gesagt haben, der ist, mit,
0: der ist der deutlich beste äh, Defender im Draft. Ist der beste alle Defender gesagt. So. Ah. Ja und wenn du, wenn die, wenn die so, ja, aber wenn die so high äh, waren in Bezug auf Anderson, ähm, dann verstehe ich, dass sie das machen. Natürlich haben sie versucht, für weniger den Pick zu bekommen. Das war nicht drin und dann haben sie sich entscheiden müssen. Und du hast ja nicht viel Spielraum dann in in, in diesen Minuten, ja. Das sind ja ist eine Frage von Minuten. Du kannst dich eine Stunde mit Arizona verhandeln. So, das meinte ich damit, wenn du Bock drauf hast. Wenn mhm. du dann sagst, ja. hey, wenn du den Spieler willst, dann musst du in diesen sauren Apfel beißen. So ist, das, so ist das im Draft, so ist das mit den Picks. Und natürlich, du hast ja nicht Unrecht, du kannst auch für die vier Picks vier Spieler holen, die alle vermutlich Starter sind. Du kannst aber auch zehn Jahre deinen First-Round-Pick nicht haben und zehn Jahre in Folge... Kein, kannst du keinen Spieler holen, der vermutlich ein Starter ist und du gewinnst trotzdem den Super Bowl.
1: Mhm. Ja, das geht auch. Also, ja, aber du bist ja, also die Rams, klar, haben die da. Aber Christian, den als, den als die Rams spielen.
0: angefangen haben, Christian, als die Rams angefangen haben, mit dieser Fuck, Fuck, Fuck them Picks-Taktik äh, ja. zu fahren, da waren sie ja noch nicht auf dem, äh, hatten sie ja noch nicht alles beisammen und hatten ja noch nicht alle Spieler so auf diesem Level, dass man gesagt hat, so jetzt sind sie ready für den Super Bowl. Hm. Das war ja ein Prozess, dass Houston von viel weiter unten vielleicht sogar kommt, als die Rams angefangen haben, ähm, die, auf die Picks zu scheißen. Das ist unstrittig. Hm. Ja, ähm, ich, ja. Wenn, wenn, wenn du mich am Ende fragst, haben sie zu viel dafür ausgegeben, dann widerspreche ich dir ja nicht. Hm. Ich sage nur, sie wollten ihn unbedingt. Ja, entscheidend. <lacht> und dann und dann müsst, mussten sie in den sauren Apfel beißen und all das in die Mitte schieben. Sie mussten all das nach Arizona sch äh, schicken, um den äh, nach Tet äh, nach Arizona schicken, um den Pick zu bekommen. Wir werden ja sehen, ob sich das auszahlt. Ja, also wenn Will Anderson nächstes Jahr der Rookie oder in dieser Saison jetzt der Rookie of the Year wird, Defensive Rookie of the, of the Year, ich glaube, dann kann man schon mal sagen, okay, es geht in die
1: richtige Richtung. Ja? Aber ja, es geht in die richtige Richtung. Aber er muss, wie gesagt, die nächsten über Jahre, vier über Jahre, Jahre jetzt, zehn Jahre, äh, muss er, muss er der dominierende Mann in dieser Defense sein. Kein ja, er muss. JJ Watt sein oder so, ja, damit ich, Joey Bosa, damit sich das lohnt oder so. Ja, vielleicht wird er der neue JJ. Bosa, besser noch. Ja. als Joey Bosa vielleicht, <lacht> keine Ahnung. Äh, okay, ja. Boah, ja, um,
0: wir, äh, halten uns, wir halten uns sehr, sehr, sehr lange gerade an den Text. Ja,
1: gut, aber das war auch der, der, der Pick dann äh, in der ersten Runde, der äh, auch vielleicht am kontroversesten ist. Ähm, für, für Arizona sehr gut. Ähm, Arizona hat dann ähm, einen Teil wieder zurückgegeben auch von dem Kapital. Die sind von zwölf wieder auf sechs hochgegangen, haben den Tackle genommen, den Offensive Tackle, den Kyler Murray auch haben wollte. Ähm, ist, ja, ja. ist ja okay. Schön, ähm, dass die
0: Quarterbacks mittlerweile auch draften.
1: Ja, ja. <lacht> äh, wie gesagt, ich hatte es eben schon vorweggenommen, äh, die Colts haben Richardson genommen, ja? den Quarterback, der, der das äh, einfach dieses absolute athletische Profil hat, dieses athletische Talent hat, den wir im der Pick hat im doch mal gesehen, oder? hat mir gefallen. Ja, ich, ich finde, das ist ähm, ja der Spieler, der vielleicht äh, auf der einen Seite kann man da eine, eine Offense mitbauen, ähm, damit dass er auch laufen kann, ähm, mit, mit jetzt, äh, bei den Colts ja mit Taylor zusammen äh, das Laufspiel unheimlich schwer zu verteidigen. Und auf der anderen Seite, ich denke, er wird gut werden. Ja? Er hat, ich habe da genug gesehen, auch, also ich denke, mit ein bisschen Entwicklung kann er, kann er ein guter Quarterback in der Liga werden. Ich bin ein Fan und ich bin da irgendwie happy für Indy. Ja? Ich, ich hätte ihn auch gedraftet, habe ich ja gesagt. Ich hätte ihn an zwei genommen für Houston, ich hätte mhm. ihn an vier genommen. Ist ein riskanter Pick, vielleicht ein bisschen. Viele haben ihn ja so talentmäßig eher in der Mitte der ersten Runde gesehen, aber ich bin Fan. Ich glaube, Richardson zu den Colts ist gut. Mir gefällt das auch. Ich, ich finde, ich habe ja immer
0: für die Colts auch was übrig und ich wünsche ihnen, dass sie auch einen Quarterback jetzt gefunden haben, ähm, der ihnen über die nächsten Jahre auch wirklich weiterhilft, der ein Franchise-Quarterback -Quarter wird. Äh, an, an vier, ähm, ja, ähm, du wusstest dann ja äh, nach diesem Trade, ich weiß ja nicht, ob Sie, ich habe jetzt auch nichts gelesen, ob sie es auch versucht haben, noch hochzukommen, aber äh, dadurch, dass halt Houston auf drei war, war halt klar, gut, dann ist der dritte Quarterback da. Und ich fand interessant, was Jim Ursay gesagt hat. Der Online hat gesagt, wenn wir den Nummer eins Overall Pick gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich Richardson genommen. Ja. Ähm, ne? das, äh, sie waren äh, sehr, sehr heiß auf ihn. Ich glaube, das ist ein Quarterback, der etwas Zeit benötigt. Ähm, auf der anderen Seite werden die Colts auch nicht lange warten, äh, bis sie ihn einsetzen. Training und Trainingscamp und Preseason ist ja immer fein, aber Spielpraxis in der Regular Season ist für die Entwicklung eines Spielers immer noch das Beste und das werden sie ihm, glaube ich, auch früh geben. Ob er Woche-1-Starter ist, gucken. Ich traue ihm viel zu. Ich traue ihm sogar zu, der beste Quarterback in dieser Klasse zu werden. Dass wir in vier, fünf Jahren dann hier sitzen und sagen, okay, Richardson war der Beste. Also das ist, halte ich absolut für möglich. Ja. Ja. Also mir hat der Pick gefallen. Kann ich nichts Gut. anderes sagen.
1: Ja, guck mal. Ja, was, was ist noch wichtig in den Top Ten? Äh, ja, Atlanta nimmt den Running Back. Ähm, Ganz oft auch irgendwie gelingt worden so, ne?
0: Äh, Falkens ja. zu, zu diesem Spieler in, in Mock Draft 2. Sie haben jetzt auch dieses... Äh, dieses Schema in den letzten Jahren gehabt, diese, diese Talente offensiv. Wir haben Kyle Pitts ge äh, gezogen, sie haben den, also. den Titans, sie haben Drake London den Receiver gezogen und haben viele gesagt: Naja, John also, Robinson.
1: ich habe den Namen nicht gesagt, den, den Running Back, aber der Nummer 1 Running Back auf allen Boards war, ne? Das so haben Abstand wir ja ja eigentlich auch. Auch. So. Ja.
0: Und ich glaube, dass es ein, ein, ein sinnvoller Pick ist. Ähm, viele haben gesagt: Naja, also wer gibt denn noch einen Top 10 Pick für einen Running Back aus? aber ja, ich glaube, ich glaube, wenn der Atlanta ihn nicht genommen hätte, wäre nicht so weit gefallen. Ich weiß nicht, ob, ob die Eagles äh, safe dann auf Jalen Carter aus waren oder ob sie vielleicht auch an, über ihn nachgedacht haben, auch, auch mit den Eagles wurde er immer so ein bisschen in Verbindung gebracht. Äh, andere Teams hätten sicherlich auch ähm, dann relativ zeitnah äh, über ihn äh, äh, wirklich ernsthaft nachgedacht, wenn sie dann dran gewesen wären und er auf dem Board gewesen wäre. New England an 14, ähm, gut, die haben dann getradet, aber ähm, sind runtergegangen, mit Pittsburgh getauscht. Ich glaube, dass, äh, dass Robinson einfach ein, ein, ein Spieler ist. Das ist ja, das ist ja eine Position, da haben wir so oft jetzt in den letzten Monaten drüber geredet. Die hat nicht mehr diesen Value, aber ein Rookie Running Back. Mit dem Talent. Nein, naja, das spielt auf dem Rookie-Deal, Freunde. Ne? Du musst dir mhm. nicht 12 Millionen Dollar pro Jahr bezahlen oder 15. Ne? Das heißt, du kriegst einen guten Running Back über mehrere Jahre zum verhältnismäßig kleinen Preis. Mach das. Vor allen Dingen, wenn du dein Team gerade umkrempelst. Atlanta ist, ich glaube, man kann es sagen, sie sind im Rebuild. Ja? Desmond Ridder ist jetzt erstmal der Quarterback. Wie lange, weiß ich nicht. Ich gebe ihm zwei Jahre, dann wird er ersetzt. Das ist mein Tipp. Ähm, aber man hat in Atlanta äh, ja, viele First-Rounder immer noch in der Offense, in der Defense, man hat ähm, die, die jungen Spieler jetzt aus den letzten Jahren ja auch, die dazugekommen sind, äh, First-Round-Picks und ich finde den Robinson-Pick gut und ich fand leider auch den Pick an Neuen gut.
1: Ja, die Eagles, die haben, sind nochmal hochgegangen, äh, einen Spot, mit den Bears getauscht und äh, haben dann Jalen Carter genommen, den Defense-Liner von Georgia, immenses Talent, äh, ich habe ja eben auch äh, gesagt, Carter vielleicht der beste Defender, äh, Anderson vielleicht der beste, aber er ist auf jeden Fall ein, ein absolutes Talent in der D-Line als Defensive Tackle. Und hier das Problem halt, ähm, ja, Charakter-Issues, ne? Diese Geschichte mit dem Fahren, äh, mit, mit dem, was war das, Rennen fahren oder was, wo, wo auch jemand zu Tode gekommen ist. Oh, oh, war. Ich,
0: hab's, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja. Äh, ja.
1: Also. Wo, wo halt die die Frage ist wie, wie verhält er sich so ne? charakterlich was ist, ist er jemand mit dem du uh, auf den du bauen kannst aber auch so so Fragen ähm, ist er hat er zu viel Gewicht zugenommen ne? gerade bei den ganz großen schweren Jungs defensive Tackle ähm, offensive Tackle da kann es dann auch schon mal sein dass da die ähm, ein bisschen zu viel Kalorien zu sich nehmen und dann ja. äh, nicht so in Form sind. Ne? Das, das war auch so eine Frage, ob er die Form halten kann, ob er die ob die Ernährung dann richtig ist und solche Sachen. Aber bei den Eagles ist er in einem Programm und das ist dann immer das ganz Gute, wenn so ein Spieler ja. zu den Texans gehen würde, dann würde ich sagen, ja, einem, ja weiß ich nicht, äh, ob, ja. da, ob das funktioniert, aber bei den Eagles äh, sehr erfolgreich, ähm, ne? jetzt im, im Super Bowl gewesen, klarer Quarterback, äh, der ist jetzt bezahlt worden. General Manager ist klar und, und die viele gute Defender auch Leute, die seit Jahren in der Liga erfolgreich spielen auf der Position, mit so einem Fletcher Cox nehmen oder so, dann spielt er mit seinem ehemaligen Kollegen jetzt mit Davis, der letztes Jahr gedraftet worden ist, dann, dann wieder zusammen. Ne? Ähm, da sind einfach, hat man das Gefühl, die Eagles <lacht> haben eine Struktur um ihn rum, ist keine Garantie, dass das funktioniert, aber wenn es irgendwo funktioniert, dann bei den Eagles mit den vier Georgia-Defendern, die sie jetzt gedraftet haben, mm -mm. oder sogar fünf. Mm -mm. <lacht> es gar nicht genau ich dachte, der
0: vier Bulldogs. Ja.
1: ja, und von daher äh, ein guter Move für die Eagles und äh, ja, für du, dir gefällt es nicht so, aber okay. Und dann äh, vielleicht noch <lacht> zwei drei Spieler, nur ganz kurz, die wir vergessen haben, nicht, dass die, die, die Fans da sauer sind. Also die äh, Seahawks, äh, da war ja auch relativ klar, dass sie einen Defender nehmen. Die entscheiden sich dann für den Corner neben äh, Witherspoon. Der, den sie da als, als Nummer eins Corner sehen. Der fünf war ein bisschen hoch vielleicht. Man hat ihn oft auf sieben, acht, neun irgendwo gesehen in den Mock vorher, aber ja, nie, nicht nicht verwunderlich. Also auf jeden Fall ein Top Ten Spieler auch äh, in, in vielen vielen Bewertungen vorm Draft. Und sie nehmen ihn da auf fünf gehen also mit Corner und nicht mit mit Pass Rusher oder mit Defensive Tackle. Und dann noch die die Raiders nehmen dann äh, Terry Wilson als als Edge Spieler. Ja, wie gut nach, haben wir gesagt, gut nach Las Vegas passt, ne? so von seinem Style her, ja. äh, wie, er, wie er dann aufgetreten ist. Und äh, der andere Edge Rusher, der auch immer bei verschiedenen Teams in den Top Ten gehandelt worden ist, also auch keine große Überraschung. Und das sind sicherlich ähm, ja, solide solide Picks, zumindest so, wie man das jetzt bewerten kann. Gab es da keine riesen Überraschung sonst in der Top Ten. Ähm, die Bears gehen mit dem Tackle, die nehmen äh, Wrights den Tennessee Tackle und äh, versuchen dann natürlich die Offensive Line zu stärken für, ja. ähm, für Justin Fields.
0: Ja, Christian hat damit die Top Ten, glaube ich, gut nochmal zusammengefasst. Äh, und ja, zu den Eagles-Pick. Ich meine, ähm, mir gefällt das nicht, weil ich jetzt nicht bekanntermaßen nicht der große Eagles-Fan bin. Ne? Ähm, ich glaube, dass Jalen Carter ein guter Footballspieler ist und dass er auch in der NFL relativ schnell einen großen Impact haben wird. Ich denke, dass aber auch der Punkt von dir richtig ist, dass man sagt, okay, also bei anderen Franchises hätte man, Franchises hätte man so ein bisschen Fragezeichen, ob er da auch aufs richtige Gleis gestellt wird, geführt wird. Ähm, ja. Hier haben die Eagles jetzt auch noch mal von 10 auf 9, das war dann auch, auch eine kluge Entscheidung, glaube ich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand anders uns versucht hätte, noch hochzugehen und den Bears den pick abzunehmen Ich hätte ja auch eigentlich gedacht, die Bears nehmen ihn und sagen, nee, nee, komm, wir, wir wollen ihn selber haben. Ähm, ja, das waren die Top Ten. Christian, wir wollen doch schnell mal ein weitergehen. Viel wurde ja, wenn wir über die erste Runde reden, auch im Vorfeld über die Wide-Receiver-Klasse und die Tight-End-Klasse gesprochen. Wie ist denn aus deiner Sicht der Draft für diese Positionsgruppen in der ersten Runde verlaufen?
1: Ja, ich würde sagen, für die Tight Ends ein Stück weit enttäuschend, oder? Also die sind Sie nicht so, so hochgegangen, wie man gedacht hätte. Da war in vielen ja, das fängt an, vielleicht mit der Position 12, 13, 14, 15, so Mitte der ersten Runde. Vielleicht 13 die Packers vielleicht oder in dem Bereich zumindest gibt es die, die ersten Tight Ends, die da ähm, gezogen werden. Und am Ende ist nur ein Tight End in der ersten Runde ähm, gedraftet worden. Und äh, das ist natürlich, äh, man hat bis zu drei gelesen. Zwei hätte man auf jeden Fall gesagt, äh, oder? Ja, also, ich hätte mit Mayer, so und Kinkade, Mayer und King
0: Kate, Mayer und King Kate hätte ich äh, egal in welcher Reihenfolge, zwei, ne? aber das waren die beiden, die ich ja. in der ersten Runde und, irgendwie erwartet hätte. Wir
1: haben halt nur äh, King Kate dann gesehen, äh, 25 äh, mhm. zu, den, zu den Builds. Ähm, die Builds auch ein, vielleicht nicht der offensichtlichste äh, Spot. Sie haben ja Knox als Tight End, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, will man da die Offense weiter stärken um Ellen. Man hätte da vielleicht bei dem Bild eher einen Receiver gesehen als einen Tight End, aber ja, davor gingen halt einige Receiver schon weg. Da war dieser Run auf äh, Receiver, das ist vielleicht der andere Punkt. Ähm, wir haben keine ähm, Receiver äh, früh gesehen, sondern wir haben dann vier Stück in Folge gesehen. Ne? Das war auch ganz interessant. Also von, äh, von 20, die Seahawks, über ähm, die Chargers, die Ravens und die Vikings, die dann alle Receiver genommen haben. Und äh, ja, war das jetzt überraschend. Also mh, ja, ja vielleicht ein bisschen ein bisschen überraschend gewesen, dass es auch so so ein Run gab, dass vier hintereinander genommen werden. Ähm, aber insgesamt mh, die Anzahl an Receiver in der ersten Runde fand ich jetzt nicht ähm, total überraschend und dass man jetzt nicht drei Receiver in der Top Ten, so viel Klasse, war eigentlich auch nicht da, oder?
0: Ich habe eigentlich, ich habe eigentlich gedacht, dass wir ähm, Jackson Smith und Jigbar früher sehen, dass wir den in der ersten Hälfte, Loch, ne? in der ersten Hälfte der ähm, ersten Runde sehen. Mhm. Er war dann an 20.01., dann kam Quentin Johnston zu den Chargers, dann kam Zay Flowers zu Baltimore, noch eine ein Anspielstation für Lamar mhm. und dann kam äh, Jordan Edison in Richtung Minnesota, der natürlich da auch die Lücke von äh, durch Adam vielen entstanden ähm, zumachen soll. Aber äh, für mich war es ja eigentlich so die Erwartung, dass äh, Smith und Jigba irgendwo in der ersten Rund Hälfte der ersten Runde geht, sprich äh, spätestens 15, 16, da wäre er weg. Vielleicht auch schon ein Tight End irgendwo relativ vor Pick 20, also mit einem Pick, der mit einer 1 beginnt, schon ein Tight End zu sehen, das war so meine Erwartung eigentlich und das ist dann die Bills sind, ja hast recht, ist jetzt auch nicht so obvious choice vielleicht, ich hatte auch damit gerechnet, dass die Chargers sich mit einem Tight End beschäftigen und dann saßen die da an 21 und ah Mensch, jetzt könnten sie doch, aber haben sich dann für einen, für einen Receiver entschieden. Ich glaube, dass Johnson auch viel Upside hat. Und ich bin bei Flowers und Edison nicht so high. Ich denke, dass die ersten beiden Receiver, die gezogen worden sind, auch die besseren sind auf lange Sicht. Es fängt schon mit der Physis wieder an, aber mhm. ja, ist auch immer relativ. Es kommt aufs System an, es kommt darauf an, wie sie eingesetzt werden. Sind sie, spielen sie im Slot, spielen sie außen, wie, wie viel spielen sie? Werden sie als Returner auch noch? eigentlich? Ne? Also kann man alles schlecht jetzt hier schon... Katalogisieren, aber die Tight Ends, da war ich schon überrascht Ich hätte auch Kinkade Over, also über, über Meyer, Meyer genommen Weil ich dachte, okay komm, das ist halt Der Tight End, der ein bisschen Mehr Upside hat, wenn es darum geht auch Im den Passing Ball zu Game, fangen ne? ja. Im Passing Game Blockende Tight Ends, ja klar Wir sind auch immer wieder gefragt, kommt auch wieder aufs System an Klar, keine Frage äh, Meyer war äh, noch nicht mal der zweite Tight End, äh, da wurde noch Laporta Porter früher vor ihm, vor ihm gezogen, ein Pick vorher in der zweiten Runde, äh, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal äh, zu Ja, also wie gesagt, Reihenfolge und Zeitpunkt bei einigen schon etwas überraschend, aus meiner Sicht im Endeffekt ähm, hätte ich erwartet zwei Tight Ends, drei Receiver in der ersten Runde und nicht vier und eins so, aber das ja. aus den beiden Positionsgruppen zusammengemischt, fünf weggehen äh, passte irgendwie dann schon wieder in das
1: Gesamtbild so. Genau, und man, wie du es schon gesagt hattest, normalerweise erst ein Wide Receiver, dann eine Pause und dann so den Rest. Ich glaube, Safe Flowers hatten wir auch so am Ende der ersten Runde, hatte ich glaube ich auch mal gesagt, irgendwie unten ja. ähm, mit, mit drin. Ja, so jetzt ist er ein bisschen, ein bisschen früher gegangen, aber zwischen einer, weiß ich nicht, 22 und 28 ist er dann auch nicht... Nicht so der Riesenunterschied. Es war halt schon überraschend, dass die so alle nacheinander, wo man dachte, oh, was ist denn jetzt los? Aber äh, Baltimore, dass die sich auf Receiver nochmal verstärken, okay. Und auch die Vikings, vielleicht um das noch zu sagen, ich hätte auch mit dem, mit dem Basti, dem Freund von uns, dem Vikings-Fan, äh, gesprochen. Und der fand, fand den Pick gut. Der sagt auch Justin Jefferson, okay, du hast einen absoluten Nummer 1-Receiver, aber du brauchst ja auch brauchst ja auch ein bisschen mehr, du brauchst ja auch Hilfe dann. Ähm, und und oh, ähm, Oscar haben die? Ne, wie heißt der nochmal? Osborne. Osborne heißt er, genau. Äh, der ist äh, ist ja vielleicht ein ganz guter dritter Receiver, kann vielleicht auch die Position 2 jetzt mal äh, besetzen für eine Saison, bis der bis der Rookie dann noch ein bisschen kommt. Aber wenn du jetzt dann ne, drei Leute hast, mit denen du arbeiten kannst, Jefferson als absoluten Top-Receiver und dann zwei dahinter, die so zwei, drei sind, ein zweiter oder dritter Receiver, je nachdem, wer dann besser spielt. Ähm, dann, dann ist das, glaube ich, ganz ordentlich. Aber sie brauchten da auf jeden Fall auch wieder, wieder einen neuen Receiver. Mhm. Ja.
0: ja, Christian, was hast du denn sonst noch äh, zur ersten Runde? Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ja. was du noch ansprechen wolltest?
1: Ja, eine Sache, die man noch ansprechen muss, sind die Lions. Äh, war auch irgendwo überraschend für uns auf zwölf, äh, in dem sie Gibbs, den, den zweiten Running Back, wo alle gesagt haben, hm, also das ist jetzt äh, nicht erwartbar gewesen. Ne? Dass er eventuell in der ersten Runde geht, ja, vielleicht am Ende der ersten Runde. Aber ähm, 12 overall habe ich äh, nicht so erwartet. Ähm, sehr überraschend. Und den zweiten First-Round-Picks, den die Lions haben, haben sie einen Inside-Linebacker genommen. Äh, Campbell, der auch nicht bei vielen in der ersten Runde war und nicht bei vielen auf 18 war, sondern eher in der zweiten Runde vielleicht auch gar nicht der der beste Inside-Linebacker oder off the ball-linebacker. Also das war beide Picks waren, waren überraschend und ähm, nicht so, äh, ja, wie soll ich das vorsichtig sagen, vielleicht nicht so auf Begeisterung gestoßen bei mir.
0: Ja, kann ich. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe das auch an, in, der, in der Nacht des Drafts so ein bisschen äh, kritisch gesehen. Ich hatte äh, tausend andere Kombinationen für die Lines, die mir eigentlich erstmal auf dem Papier besser gefallen hätten. Aber sie haben gar nicht so viel auf die Fresse gekriegt im Nachhinein für, diesen, für diese Auswahl. Weil du hast einen Running Back gezogen, der enorm explosiv ist. Ähm, und du hast einen Linebacker, der äh, quasi von Woche 1 in der Regular Season was beitragen wird, ja, und ähm, dann ist es, glaube ich, schon auch, dass man sagen kann, okay, ja, wie merkwürdig, sie haben vielleicht irgendwie, die, die anderen sind vielleicht irgendwelche Abfahrten, äh, die sie genommen haben, die Lions sind irgendwie auf einer Parallelautobahn irgendwie durch die erste Runde gefahren, und vielleicht haben die Lions auch gedacht, auch das läuft ja relativ easy. Ne? Wir sind nochmal runtergegangen von 6 auf 12, ja. haben noch ein bisschen Kapital eingesammelt. Und jetzt kriegen wir noch die zwei, für die, die, wir, die wir sowieso vielleicht äh, für uns ausgemacht haben, äh, auf die auch kein anderer irgendwie so groß geguckt hat. Ich finde, die Lions haben dann auch an Tag 2 und 3 im Draft richtig gute Entscheidungen getroffen. Aber da war ich natürlich auch ein bisschen ja, irritiert. Ähm, Eagles an 30 mit Nolan Smith ja. ist natürlich noch äh, fast ein Stil, muss man sagen, oder schreicht das ist fast weg, Christian? Ja, das ist ein Er Ziel. war oft,
1: oft äh, oben in der ersten Hälfte ja. der ersten Runde genannt worden. Er wurde, worden. wurde
0: mit, mit allen irgendwie verlinkt zwischen äh, 7 und 25 gefühlt. ja. Und dann 30 ist er noch da. Äh, dann greifst du als Eagles zu, machst die Defense, die eh schon äh, stark ist, noch ein bisschen besser. Aber ich meine, die Eagles haben, haben ja einen Kader, wo nicht viele Problemzonen sind. Und äh, die haben einfach auch Positionen. Die Eagles gehen auch hin. Roseman ist halt auch ein geiler Typ. Der sagt, wisst ihr was? die Positionsgruppe ist einfach schon bernstark. Ja, aber da ist doch noch der Spieler übrig. Ja, dann brauchen wir den noch nicht. Und dann sagt der Rosemann, ja doch, wir nehmen wir. wir. machen einfach noch mehr Power rein. Da ist noch mehr Physis, da ist mehr Speed, da ist mehr dies, da ist mehr dieses, da ist mehr das. Mehr Talent einfach, ja. Und äh, da macht er das und er fühlt sich dabei geil und äh, er kriegt auch noch von allen Schulterklopfer, weil es halt letzten Endes auch einfach klug ist. Ein letztes für mich zur ersten Runde, ein vielleicht unscheinbarer Move, hat mir aber gut gefallen, die Steelers gehen von 17 auf 14 hoch. Das sind nur drei Plätze mit den Patriots getauscht, haben aber auch gesehen, Broderick Jones ist eigentlich der letzte Tackle, der in der ersten Runde wirklich klasse hat. Den müssen wir jetzt, den wollen wir haben, den holen wir, wir müssen unsere O-Line stärken, damit Kenny Pickett besser zu bewerten ist, damit Kenny Pickett besseren Football spielen kann, damit auch unser Run-Game wieder besser funktioniert. Müssen wir die O-Line polstern, also gehen wir die drei Plätze hoch für Broderick Jones. Fand ich einen guten Move, sehr unscheinbar vielleicht für viele. Ich fand ihn geil. So, Christian nickt zustimmend und ja, äh, das bedeutet Spaß. für mich doch eigentlich, dass ich überleite ähm, in ein äh, ja, Segment, was äh, so ein bisschen angelehnt ist ans Two-Minute-Warning, es läuft aber über fünf Minuten und es redet nicht nur einer, sondern wir reden einfach wild durcheinander äh, und das geht jetzt hier richtig ab oder halt auch vielleicht äh, nicht, wir sind ja oft sehr gesittet im Podcast, wenn wir zu zweit sind. Ähm, aber mal gucken, ob das jetzt hier anders wird. Das Ganze heißt Game-Winning-Drive in fünf Minuten und auch da ist unser Thema, der Draft, einfach mal so ganz pauschal. Wer sind die Gewinner und Verlierer des NFL-Drafts 2022? Christian, du darfst eröffnen, da die fünf Minuten
1: laufen. Ja, also erst nochmal Arizona, ganz klar, die äh, sind runtergetradet, haben nächstes Jahr den First-Rounder von Houston, vielleicht ist es der nummer eins over pick vielleicht äh, können sie da ähm ja, äh, dafür wieder verschiedene andere Picks kriegen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Pender. der Nummer
0: 1 Overall Pick haben nicht die Rams nächstes Jahr, weil die nichts gewinnen? Und haben die nicht Jahr einen First Runner? Ja. Entschuldigung. Das, das,
1: das könnte, könnte auch sein, <lacht> aber ähm, ja, ähm, oder sie äh, wollen irgendwann ja auch ähm, dann doch äh, einen anderen Quarterback haben als, als Murray, ne, denen haben sie ja zu viel Geld gegeben. Ich glaube da. Ui, nicht Ui, Hot Take. Aber äh, sie können natürlich den Trade dann abgeben, der kann ähm, den Pick dann abgeben, der kann sehr, sehr viel wert sein. Also wirklich so viel, was weiß ich, drei First-Round-Picks dann nochmal wieder äh, dafür kassieren oder andere Spieler. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall die Cardinals als, als großen Gewinner, weil sie mhm. ähm, da ein Stück weit runter traden und nächstes Jahr äh, dann zwei First-Round-Picks haben und auch ähm, jetzt den Offen Offensive-Tackle dann äh, gedraftet haben. Das ist ja auch kein, keine schlechte Entscheidung gewesen.
0: Ja, ähm, ich habe bei, bei den Gewinnern eigentlich nochmal, kann ich jetzt die eben bündeln, weil wir die alle schon angesprochen haben eben. Äh, für mich sind ja die Eagles-Gewinner, weil sie mit mhm. ihren äh, zwei First-Round-Picks äh, ja mutmaßliche Blue-Chip-Player gefunden haben. Ich fand in der, äh, irgendwo, weiß ich nicht, ob es die dritte, vierte Runde mit Killy Ringo haben sie auch noch einen geholt, den ich nicht mehr erwartet hätte, äh, dass er noch da ist. Äh, äh, sie haben auch noch DeAndre Swift getradet, haben äh, sie von den Lions geholt, ne? Yeah. das war natürlich auch noch so ein, so ein Ding, was sie auch rund um das Draftwochenende nochmal hat glänzen lassen. Die Seahawks mit Witherspoon und Smith und Jigba gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich fand die Steelers gut mit Broderick Jones, dieser Trade hoch zu diese drei Positionen. Und auch zum Beispiel mit Daniel Washington. Das ist ein, der vielleicht beste Blockende tightend in diesem Draft. Und dass die Steelers ihn dann bekommen, ich glaube in Runde 3 war es, das ist dann auch ein, ein guter, ähm, guter Pick gewesen, ähm, weil das bei den Steelers halt auch, ja, glaube ich, vielleicht noch, noch mehr wertgeschätzt wird, als manchmal bei anderen Teams, diese blockenden Tight Ends. Also das waren auch so die Teams, äh, die zu den Gewinnern zählen für mich. Und letzten Endes, ja... Ähm, ich, ich glaube, dass halt auch irgendwie rund um das Drafwochenende der Baltimore dazu zu zählen ist, ne? weil sie einfach, sie haben Lamar jetzt irgendwie ähm, signed, sealed and delivered, sie haben nochmal einen Receiver gezogen äh, und irgendwie jetzt so äh, mit einem Schlag oder über, über drei, vier Tage einfach Ruhe reingekriegt in den Laden. Da ist jetzt Ruhe im Karton, dass dieses ganze Grundrauschen, Lamar-Grundrauschen ist jetzt erledigt. Und jetzt kannst du dich wieder auf das fokussieren, wofür du verdammt nochmal bezahlt wirst. Und das ist nämlich Football spielen. Und das ist für, für, für mich dann auch irgendwo Baltimore, äh, muss man da einordnen, als, äh,
1: als einen der Gewinner. Weiß ich. Wen hast du noch als Gewinner, Christian? Ähm, Cincinnati, die Bengals. Ähm, ja. Murphy, den Pass Passrusher Und den hätte ich auch in der ersten Hälfte der ersten Runde oder in der Mitte der ersten Runde gesehen. Die kriegen 28. Hm. um die Defense zu stärken wenn du gegen Top Quarterbacks gegen andere Top Quarterbacks spielst dann, dann musst du natürlich versuchen da Druck aufzubauen auf die, ob es äh, dann in den Playoffs ein Patrick Mahomes ist äh, oder ob es auch ein Tour ist in Miami in der, in der Division äh, in, den, in der East Division oder ein Josh Allen, der auch in der AFC äh, East spielt, also alle diese, diese Quarterbacks ähm, ja, da musst du was machen und deswegen finde ich den Pick für, für, für Cincinnati sehr gut
0: ja, stimmt. Für, würde ich mich auch vorbehaltlos anschließen.
1: Hätte ich gedacht, der geht früher übrigens. Also ja, ich hätte ihn so. da ähm, ja. weiter oben gesehen. Ja.
0: Verlierer würde ich sagen äh, Cowboys.
1: Defensive ähm, tackle hast du nicht so? Nicht so.
0: Ja, ich finde den Pick in der ersten Runde ja okay, aber so, wenn ich über das ganze Wochenende gucke. Ähm, Dennis braucht Hilfe für die O-Line. Dann ziehen sie den ersten O-Line in Runde 5. Naja, das kann ein Starter werden, ne? der auch irgendwie nee. über Jahre, das kann, kannst du da finden. Aber du bräuchtest auch irgendwie nochmal Hilfe auf Wide Receiver, haben alle irgendwie gesagt. ne? Und dann holst du in der siebten Runde einen Receiver. Das ist nicht dein, dein, dein wertvoller Receiver, ähm, der jetzt CD Lamp äh, und den verletzungsanfälligen Gallup und so entlastet. Ne? Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich so gut war. Ähm, und für mich Verlierer übrigens auch, Zach Wilson und DeAndre Hopkins ja Bei den wurde plötzlich ein Swift mit. getradet und immer hieß es ja vielleicht Hopkins vielleicht wird er getradet irgendwo wird er involviert in ein Paket reingepackt Wilson ähm, ja was will der denn will der jetzt wirklich äh, eine Competition mit Rogers machen also das
1: da wird Check er verlieren machen lernen ja, ja, <lacht> ja keine, keine Ahnung Competition ist ja keine Competition also keine Competition eben ja, ja. Da gibt es nee, keine Entscheidung
0: über die Zukunft der beiden. Das sind für mich die Verlierer.
1: Ja, er ja, wird sich jetzt da als Backup äh, bei den Jets äh, nochmal hinsetzen, wahrscheinlich erstmal. Weil ich glaube nicht, dass du Aaron Rodgers holst, dem irgendwie 100 Millionen in zwei Jahren bezahlst und damit auf der Bank sitzt. <lacht> ja, eben. Und, und so also, Second-Round-Pick und First-Round-Pick abgibst oder so. Ja, Das macht nicht so viel Sinn.
0: Ja. So, jetzt ist die Zeit zwar abgelaufen, aber äh, du sollst uns auch nochmal die Chance bekommen, ob du noch irgendjemanden für die Verliererseite ausgemacht hast.
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, Houston ähm, muss gucken, dass Will Anderson ähm, 106 holt in den nächsten Jahren. In, in zwei funktioniert. Jahren 100. Aber äh, ja, will ich, will ich mich nicht wiederholen. Was hat mir noch nicht gefallen, so von den Teams. Ich will jetzt auch nicht zu viel auf die späteren Runden eingehen, weil wir ja gleich noch äh, ja. Da, darüber ein bisschen sprechen. Okay. Ähm, was, ich, was ich vielleicht noch überraschend fand, war auch, dass Gonzalez da für die Patriots noch da war, ne? auf 17. Vielleicht noch eine Sache, die eher positiv auch zu bewerten ist, dass dieser, dass die, ähm, ich bei nicht so der gonzález sen äh, war für mich nicht der beste Corner, aber ich mag ihn wesentlich lieber dann äh, irgendwie ähm, auf Position 17 als auf 7 oder so. Das ist halt ein Unterschied, ne, ähm, wenn, man, ja. wenn man die Spiele dann sieht. Okay. Dann geht es
0: weiter in Segment 4. Und da blicken wir auf die Runden zwei bis sieben. Keine Angst, wird nicht ganz so ausschweifend wie Sekunde 2, glaube ich. Will Levis musste sich lange in Geduld üben, Christian. Erst in mhm. Runde 2 wurde der Kentucky Quarterback dann ausgewählt von den Titans auf Pick 33, die dann auch nochmal hoch sind, um diesen Pick zu bekommen. Wie überraschend war das für dich, dass er aus Runde 1 rausgefallen ist?
1: Ja, schon überraschend, weil mhm. man hat ja oft gesagt, dass er dass er dann zum Titans geht, dass die also dieser dieser Link zum Team war ja schon da, aber dass die hochtraden oder ihn zumindest mit ihrem eigenen Pick da nehmen und dass die dann sagen, nö, nö, wir gucken mal und da muss ja wenig Angst gewesen sein, ihn zu verlieren. Also entweder man hat nicht so eine hohe Meinung oder man weiß, dass kein an, andere Teams ihn nicht hoch auf dem Board haben oder man hat wirklich nur ein second round grade sozusagen auf, auf dem Quarterback und das hätte ich nicht gedacht, dass die ähm, Titans da so entspannt sind und sagen, ja naja, dann schauen wir mal und traden vielleicht ähm, in der zweiten Runde mal hoch und, und holen ihn uns. Ja, wie gesagt, das hätte ich nicht gedacht, das hat mich, hat mich überrascht. Am Ende landet er bei dem Team, wo man schon vorher gedacht hätte, dass er dahin gehört, aber doch äh, später als gedacht, ja. Laut eines Statistikenmodells,
0: das ich irgendwie gesehen habe, gab es eine extrem hohe Quote oder die, die Chance war irgendwie bei, weiß ich nicht, unter 5%, unter 1%, dass er nicht in der ersten Runde ausgewählt wird. Aber wie es nun mal so ist im Draft, einer ist immer mal wieder alle paar Jahre in Anführungszeichen der Dumme, der dann im Green Room sitzt und 50 Mal die Kamera in seinem Gesicht hat und nicht ausgewählt wird. Und er wartet und er wartet und du musst halt ruhig bleiben. Es ist wirklich wie in dem Film Draft Day. Mit Bo Callahan. du darfst nicht in Panik verfallen. Ähm, alles wird gesehen. Und das wird auch wahrgenommen, es wird registriert. Und wenn du so ein bisschen der Quarterback bist, der, äh, ich komme jetzt mal mit dem Begriff aus dem Snooker, der Shot to Nothing, ja, also wenn du versuchst zu lochen, aber der so angelegt ist, dass der Spielball sicher abgelegt ist, ja, also die Titans sich überlegt haben, okay, hm, wenn er da ist mit dem Pick, wollen wir es wagen oder wollen wir es vielleicht sogar... Wollen wir ihn attackieren am zweiten Tag? Ähm, der Christian bezeichnet das immer gerne so als äh, das gewisse Draftrisiko mit Quarterbacks wegen der 50-Option. Das ist ja ein, ein Ding, was man nicht unterschätzen sollte. Wenn du ihn in der ersten Runde wählst, kannst du diese 50-Option ja einsetzen. Sonst ist er nach vier Jahren ein Free Agent. Wenn du natürlich auch noch einen Quarterback hast, der hinter einem arrivierten Starter lernen muss oder soll. Macht dann das ist eigentlich es ja gut, zu haben. Ne? Ja, macht eigentlich und mehr Sinn. bei der zweiten weil, Runde nicht.
1: Ja, normalerweise, wenn du denkst, Mensch, der hat das Potenzial, ein Franchise-Quarterback zu, zu werden, dann musst du halt auch dich damit beschäftigen, wie viel Kontrolle habe ich über ihn, wie, genau. wie wird dann der nächste Vertrag und so. Und da macht es total Sinn eigentlich, und das haben wir ja auch ähm, oft gesehen in den letzten Jahren, dass Teams irgendwann mal in, ans Ende der ersten Runde draften normalerweise, ja. da hingehen. Und, und ihn dann Quarterback nehmen, um diese Kontrolle noch zu haben. Und das, das hätte ich dann in dem Fall auch gedacht, dass die, sie dann sagen, nee, nee, da warten wir noch und nehmen ihn, äh, traden hoch, um ihn auf einer zweiten Position der zweiten Runde zu nehmen. Ich meine, vielleicht haben die anderen Teams ähm, gesagt, nee, wollen wir nicht oder das ist uns zu so wenig, was er bietet. Kann, man weiß ja nie, was für Gespräche es gab, die nicht zustande gekommen sind. Mhm. Aber ungewöhnlich finde ich es schon, diese 50-Option, die hast du eigentlich gerne in der Tasche bei einem Quarterback weil wenn er richtig, richtig gut ist, musst du ihn so einfach früher bezahlen, mehr bezahlen, hast in den Verhandlungen äh, Schwere, musst zu, früher mit einem franchise Tag arbeiten, wie auch immer. Aber du hast halt nicht als Team die fünf Jahre Kontrolle, sondern nur vier Jahre Kontrolle dann in dem Fall. So ist es. Alles in allem,
0: meine Meinung, äh, Nicht-Auswahl in Runde 1 schon überraschend. Da hätte ich dann damit gerechnet, dass es am Ende einen vierten Quarterback in der ersten Runde gibt. Ich wäre nicht bereit gewesen zu sagen, er und Händen -Hooker gehen beide in der ersten Runde und wir haben fünf. Wir haben am Ende recht behalten mit unseren drei in den Top Ten. Und wir hatten ja, glaube ich, auch so ein bisschen gedacht: Naja, gut, Tennis hier an elf. Vielleicht traden sie nicht hoch und dann nehmen sie ihn an elf. Es gab so ein paar Teams. Aber es war ja auch so, und ich glaube, da gehst du, gehst du mit. Ab Mitte der ersten Runde zeichnete sich dieser Zeitablauf auch mehr und mehr ab für ihn, oder?
1: Ja, genau. Wir haben dann schon gesagt, hm, welche Teams sind denn noch über? Hm, wo, wo Tennessee ihn nicht genommen hat und dann nur Mitte der ersten Runde hat man schon gesagt, okay, das kann sein, dass er da komplett rausfällt. Ne? Hm. Das äh, ist, ist richtig, ja. Dieser, ja. Wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen wunderlich ist es, äh, dass er dann am Anfang der zweiten Runde geht und nicht am Ende der ersten Runde. Aber ich fand schon cool, am Anfang der zweiten Runde, ich hatte dir ja auch das Bild dann ja. geschickt, da gingen dann wirklich direkt auch die Spieler, die man noch im Zettel hat, wo man im Moment, warum sind die denn nicht in der ersten Runde gegangen? Die gingen dann auch wirklich direkt in den ersten vier Picks der zweiten Runde. Also das war äh, äh, Joey Potter Jr. dann doch zu den Steelers, halt mit dem ersten Pick der zweiten Runde, ähm, mit dem Pick, den sie für den Trade bekommen haben, von dem Right Receiver nach Chicago. Claypool. Ne? Man kann, ja. ja, genau, Claypool. Man kann sich ja fragen, warum ist Pittsburgh auf 1 in der zweiten Runde? Das war dieser Trade mit, mit Claypool nach Chicago. Und äh, dann an äh, zweiter Pick der zweiten Runde dann äh, der Quarterback zu den Titans und auch ähm, der vierte Pick der zweiten Runde dann äh, Mayers, der Tight End, äh, den ja sehr, sehr viele in der ersten Runde hatten, dann zu den Raiders. Also da sind dann die Topspieler auch ähm, ja, relativ früh in der, in der zweiten Runde dann gegangen.
0: So viel zu den Quarterbacks erst einmal und dann wollen wir. Vielleicht zu den
1: Quarterbacks muss man eine Sache sagen. Hooker ja, ist dann in der dritten Runde ja. zu den Lions gegangen. Das ja. interessiert er vielleicht noch den einen oder anderen. Wird da hinter oder neben Goff, ist ja ungefähr so alt wie, wie Goff wahrscheinlich. <lacht> ja. Böse. Also auf jeden Fall wird Nebe er da irgendwie. Vielleicht hinter, hinter Goff dann als Backup erstmal.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von, äh, guckt man sich an, wie er sich entwickelt. Ähm, bei Jared Goff ist es normalerweise ja nicht so, dass er viele Spiele verletzt ausfällt in einer Saison, anders als Carsten Wentz, ähm, die ja damals back-to-back -back gegangen sind, die beiden. Äh, aber natürlich sagt man auch immer über Jared Goff, der ist mehr ein Bridge-Quarterback als alles andere. Irgendwann werden die Lions eine andere äh, Taktik fahren auf dieser Position. Vielleicht wird es Hooker. Ein Drittrunden-Pick, finde ich, ist dann auch entsprechend ähm, für, für das, was man oder wie man diesen Quarterback einordnen kann. Das waren die Quarterbacks, Christian, jetzt aber und ähm, wir wollen uns nochmal so ein bisschen mit den Value-Picks, vermeintlichen Stils oder auch Spielern, die später als erwartet gezogen wurden, beschäftigen, wenn wir auf die Runden zwei bis sieben blicken, einfach mal so ein Querschnitt, ähm, ich, du hast gerade schon Joey Porter genannt, ähm, den hat auch viele in der ersten Runde irgendwo ich wäre auch mega witzig gewesen, wenn er in Baltimore gelandet wäre, also quasi beim Erzfeind der Steelers, wo sein Vater ja in Pittsburgh gespielt hat. Jetzt spielt der Sohn da, wo auch der Papa gespielt hat in Pittsburgh, ähm, war der erste okay. Pick in Runde zwei. Wen hast du denn sonst noch so in den, in den Runden ausgemacht?
1: Ja, ich fand der ja Kieran White ähm, auf 46 Mitte der zweiten Runde äh, für die Patriots ganz interessant. Ein bisschen älterer Spieler, aber super athletisch auch. Ähm, der den Namen hatte man öfters mal gehört, so zweite Kategorie der Edge Rusher, so vielleicht irgendwo 5-6 in der Klasse und eventuell Ende der ersten Runde oder halt zweite Runde, okay, ja. Also ist jetzt auch nicht total überraschend, aber finde ich irgendwie einen schönen Pick für die Patriots, die sich da äh, in der Defense dann äh, mit zwei Startern, denke ich mal, verstärkt haben in der ersten und zweiten Runde. Und äh, ja, hat mir gefallen, Kieran White.
0: Ich habe quasi einen Pick vorher an 45, die Lions, mhm. die äh, Brian Branch, das war der Safety, ne? ähm, auch Back, von ja. Alabama, genau, wo eigentlich viele gesagt haben, ja, er kann vielleicht auch corner spielen, viele gesagt haben, ah, erste Runde, das wäre dann der Safety oder der Spieler, der Safety spielen kann unter den Defensive Packs, der noch in die erste Runde irgendwie gehört, ähm, war nicht der Fall. Interessant natürlich auch so Leute wie BJ O'Julari, ähm, der Linebacker Schrägstrich, Edge Rusher von LSU, den hat dann Arizona äh, in der Runde 2, Pick 41 geholt. Äh, Cody Morg, äh, der Tackle, North Dakota State, den haben sich dann die Buccaneers wieder. Das ist auch dann so ein so ein mhm. Ding, den ist schon in der ersten Runde Kalijah Kenzie irgendwie entgegengefallen. Und dann auch Morg, das sind alles so, so Picks, wo ich denke, boah, Alter, warum kriegen das andere Teams nicht geschissen, den einfach zu nehmen?
1: Ähm, Washington hattest du eben, glaube ich, schon mal gesagt, äh, der Tight End, mhm. ähm, sehr, sehr gut, interessant, auch äh, sehr athletisch und, und sehr guter ah, der Washington, Blocker, ja. mhm. Blocker ja. dann zu... Washington habe ich doch gesagt, oder? Ja, ja. genau. Als als ähm, zu den Steelers. Dritte mhm. Runde war das, glaube ich. Ja. Ähm, 30. Pick der dritten Runde. Ja, also Ende dritter Runde ist dann auch, ähm, den habe ich auch öfters mal, vielleicht nicht erste Runde, aber zumindest in der zweiten Runde gesehen. Ne? Einen, den ich in der ersten Runde äh, jetzt auch nicht unbedingt gesehen
0: habe, aber sehr interessanter Spieler, der auch oft äh, in Richtung Pick, Picks in den, in den späten 30ern äh, gepackt wurde, war Osiris Torrance. Der ist der Guard, der jetzt zu den Buffalo Bills gegangen ist. Ne? Ähm, das war Pick 59, Guard von ähm, Florida University, der äh, auch in vielen Mock-Drafts, ich habe mich ja sehr mit, mit Rams-Mock-Drafts auch beschäftigt und auch da irgendwie gesagt wurde: auch oh, wenn die Rams ihn an, in Runde zwei kriegen würden, ne? schon gut. Jalen Hyatt, der Wide Receiver, den die Giants in der Runde 3 bekommen haben. Das war auch einer, der immer mal wieder äh, in Runde 2 irgendwo untergebracht worden ist. Und für mich noch äh, von den Coles, Defensive Linemen mit Pick 110 in Runde 4. Jetzt muss ich gucken, ich habe den Namen vorhin geübt. Ähm, Adetumiva Adebavore. Ja? Mhm. Das war jetzt leider nicht mit englischem Akzent, sondern sehr deutsch ausgesprochen. Aber zumindest habe ich die Buchstaben nicht verdreht. Den, den hatte ich auch, Der wurde zum Beispiel in einigen Mock-Drafts auf 31 zu den Chiefs geschoben, ja, und der ist auf 110 dann am Ende weggegangen, finde ich, ist dann schon auch ein Stil ähm, für die äh, Indianapolis Colts. Also das sind so Leute, wo ich dann schon auch überrascht war, dass sie, naja, wenn ich, dass sie einfach noch da waren, ich möchte jetzt gar nicht sagen gefallen, weil es halt schon ab dritter Runde spätestens ist es ja schon viel, ja, da geht es halt schon viel Special Interest, das, äh, überschreibe ich das jetzt mal. Also da hast du Spieler irgendwie, du weißt, du hast den Pick in Runde da und da und eigentlich gehst du davon aus, ähm, vielleicht schon, dass sich kaum noch jemand irgendwie für den Pick interessiert. Naja, es wäre zu viel gesagt, aber ähm, da gehst du halt schon eher davon aus, dass du nicht wahnsinnig äh, hoch traden musst. Andererseits, es gab halt auch viele Trades. Alleine, wenn ich gucke in äh, äh, der dritten Runde, äh, fünf Trades in den ersten sechs Picks. Hooker, äh, Drew Sanders, der Linebacker, geht in Runde... Drei nach Denver, ähm, Nathaniel Dell, das ist einer der Receiver, die auch nochmal in der zweiten Runde vielleicht bei einem einen oder anderen äh, Mockdraft zu sehen waren, geht nach Houston, äh, war auch in der dritten Runde dann Pick. Ja, also ähm, immer mal wieder äh, in, in jeder Runde so wirklich auch Value-Picks, danach wird es halt irgendwann schon, ähm, ja, ich sag's jetzt einfach mal, nerdig, ne, also die ja. Prospects in Runde 6 und 7. Das ist dann wirklich was für die GMs. Ne?
1: Ja, dann, da, da geht es natürlich dann auch um Special Teams Value, ne? Da, welche Spieler Linebacker, Cornerbacks oder Runningbacks, Receiver, traut man eine bestimmte Rolle im Team zu, wer ja. spielt Special Teams, das sind ja dann die Möglichkeiten, um sich in so einem Roster auch festzubeißen, um da äh, als, als Sechstrunden-Pick äh, irgendwie an Bord zu bleiben. Ne? Mhm. Mal, klar, viele, die gedraftet werden, fünfte, sechste, siebte Runde, die, die schaffen es schon nicht äh, bis, bis zum Anfang der Saison. Ja? Die werden schon entlassen bei den letzten, ähm, bei den letzten Cuts, weil dann mh, jemand anders äh, die Position hat, weil du als fünfter Corner äh, da nicht gut genug bist oder nicht gut genug im Special Teams auch bist, um diese, diese letzten hinteren äh, Rosterplätze zu füllen. Und ja, da gilt, da wäre noch ein Backup Quarterback vielleicht gedraftet oder so. Ich habe noch eine Beobachtung äh, vielleicht zu den letzten Runden. Äh, ja. Oder ja, das ist jetzt äh, der, so der nächste Punkt, mhm. was, was noch aufgefallen ist, äh, Runde drei bis sieben. Die Patriots, ich habe die gelobt am Anfang, ähm, auch mit dem First-Round-Pick, Second-Round-Pick. Danach haben sie auch sehr komisch gedraftet. Irgendwie ganz viele Guards und Center, äh, Interior Offensive Line, ähm, seltsam. Äh, und dann äh, haben sie auch einen Kicker relativ früh gedraftet. Also da, ich weiß, weiß jetzt gar nicht, ob das schlecht ist, alles, was sie da gemacht haben, aber es war auf jeden Fall irgendwie ähm, ja, etwas ungewöhnlich oder seltsam oder hat auch viele überrascht, was, was die Idee der der Patriots da zum, zum Teil ist.
0: Ja, also in Runde 4 ein Playskicker, in Runde 4 auch ein Center, in Runde 4 ein Guard, in Runde 5 ein Guard, ein Panther in Runde 6, ja,
1: also. check <lacht> irgendwie so, äh, okay, <lacht> verstehen wir nicht, aber der Imperator hat vielleicht einen tieferen Plan, ja. Ja. Das ist also meistens nicht. der Fall. Naja.
0: Was mir noch okay. aufgefallen ist oder was immer interessant ist, ist, welche Teams dann in den mittleren Runden äh, die Backup-Quarterbacks ziehen. Ne? Also über Quarterbacks wird sowieso generell immer meisten geredet, auch vorm Draft. Und die Saints zum Beispiel haben Jake Hina äh, geholt, Fresno State in Runde 4. Ähm, die Rams haben Stetson Bennett geholt von Georgia in Runde 4. Ähm, ist es vielleicht auch jemanden, von dem sie glauben, der könnte mal äh, Nachfolger von Matthew Stafford werden? Hm? Da war ja auch mal so, der ist ein bisschen älter, aber er hat halt auch gewonnen, der weiß, wie es geht, bla bla bla. Und interessant fand ich auch noch zum Beispiel die Cardinals in Runde 5, Clayton Tune, dass die auch noch mal einen Backup-Quarterback halt holen, den man vielleicht entwickeln kann, weil man halt auch weiß. Kyler Murray, Christian hat es vorhin schon gesagt, vor ungefähr einer Stunde in diesem Podcast, der ist ja auch nicht unbedingt am Saisonende jedes Mal noch da. Aber... Ja, also es waren noch viele andere äh, Quarterbacks, die natürlich auch noch irgendwo ähm, irgendwo weggegangen sind. Ähm, was hatte ich denn noch gesehen? War, hat nicht auch, ähm, hat nicht auch ähm, Las Vegas noch eingedraftet, Christian? Las
1: Vegas hat in Runde 4 auch einen Quarterback von Padu, ge O'Connell gedraftet. Ja, den O'Connell, der war es. Ja. Genau. Den Namen habe ich gerade geforscht. Die, die Vikings haben einen Quarterback gedraftet, in der fünften Runde auch äh, Hall. Aiden O'Connell, also, ja ja das, das war noch so sind natürlich Namen mit denen man sich nicht so beschäftigt hat die haben keine Rolle gespielt für die für die erste Runde oder so und die werden wahrscheinlich jetzt auch keine Superstars werden aber gut man hat auch gesehen dass ein Brock Purdy sehr sehr gut gespielt hat bei den Cardinals und vielleicht ist da dann noch die Lust auf junge Backup Quarterbacks auf später gepickte Quarterbacks ähm, noch mal irgendwie ähm, größer geworden also äh, die Packers haben auch in der fünften Runde einen Quarterback Clifford gedraftet von Penn State, mhm. äh, wo viele gedacht haben, der wird überhaupt nicht gedraftet. Und die hatten den, äh, ja, nicht unter den ersten 10, 20 besten Quarterbacks des Jahrgangs. Also auch ein sehr überraschender Pick, der nicht so gut angekommen ist. Ähm, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Äh, fünfte Runde. Äh, gut, wenn du meinst, der Quarterback kann irgendwie äh, dein Backup sein, ob du den jetzt in der fünften Runde oder in der sechsten Runde pickst. Äh, die hatten doch da einige späte Picks noch, die Packers, und können damit... Vielleicht auch da ein bisschen verschwenderisch umgehen. Ja. Das stimmt. Mit, mit, so einem, mit so einem mittleren Fünftrunden-Pick.
0: Okay, dann gehen wir weiter zu den Four-Downs. Ja. Gibt es irgendwas Neues zu dem äh, aaron Rodgers vertrag bei den Jets, also Umstrukturierung, oder gibt es da noch nichts Offizielles? Was, äh, was haben wir ja. da? Wir wollen da mal genau. ein Update
1: geben. Ja, das, das was noch passiert ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist, dass Form Trade äh, haben die Packers den Option Bonus, der jetzt anstand, diesen diesen riesigen äh, Bonus äh, ins nächste Jahr verschoben. Der ist weiterhin garantiert, aber als Base Salary im, im nächsten Jahr. Und damit äh, haben sie es den Jets leicht gemacht, diesen diesen Trader noch durchzuziehen, weil er im Moment nur ein ganz kleines Base Salary hat, Minimum Base Salary und quasi nichts gegen den Salary Cap äh, kostet. Ähm, so dass er erstmal man den Trade machen kann. Der Nachteil dabei ist natürlich, dass er jetzt alles im nächsten Jahr ist und der irgendwie im nächsten Jahr 100 Millionen gegen den Cap äh, kostet oder oder 100 Millionen insgesamt äh, sie da ausgeben müssten. Ähm, ja. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie sie das neu strukturieren. Also da wird sicherlich noch was passieren. Da wird eine Restrukturierung stattfinden. Vielleicht das irgendwie einen Signing-Bonus dann umgewandelt und über die mehrere Jahre dann gestreckt. Vielleicht wird auch noch mehr void ähm, Gears hinten dran gehangen. Mhm. Ähm, irgendwo wird dann noch was bei den Jets passieren. Wie gesagt, die Packers haben es erstmal für, für Aaron Rodgers. hat sich jetzt nicht viel geändert. Das ist weiterhin äh, dasselbe garantiert. Nur er hat es nicht jetzt sofort gekriegt, sondern erstmal auf dem Papier erst nächstes Jahr wobei wahrscheinlich die Jets nochmal eine Restrukturierung machen und ihm dann irgendwie einen Signing-Bonus Dreck dieses Jahr bezahlen werden. Das, das wird sich dann noch zeigen. Für mich ist das
0: Spannende an dem Thema, ob man quasi diesen Vertrag erstmal mit zwei Jahren plus Void-Years angeht oder ob sie vielleicht sogar mit drei Jahren mit Void-Years angehen, weil eigentlich finde ich das schon... Ich kann mir kaum vorstellen, dass Aaron Rodgers noch drei Jahre spielt. Das war so also mein Gedanke jetzt in den, letzten, äh, in den letzten Tagen, nachdem der Trade endlich vollzogen war. Aber naja, vielleicht, man, man weiß es nicht. Ne? Also Vielleicht hat er auch irgendwie so nochmal jetzt so Feuer gefangen und sagt, okay, komm, also ich traue mir das selber zu. Zwei Jahre safe mit vielleicht dieser Option aufs Dritte. Und deshalb machen wir den Vertrag auch so. Ähm, hier sind ja nun glaube ich auch wird nicht mit viel verdeckten Karten gespielt, weil die äh, beide Parteien sowohl Rogers als auch Jets, glaube ich jetzt auch daran ein großes Interesse haben, ähm, das alles so über die Bühne zu kriegen: a. Salary Cap passt, b. Rogers ist zufrieden. Man ist ja nicht so, dass Rogers am Hungertuch nagt, aber äh, für jedes ich Jahr, nicht. das er spielt, äh, will er natürlich auch fürstlich entlohnt werden. Hat er sich auch verdient? Er ist so lange in der Liga, er ist ein vierfacher MVP, er ist ein Super Bowl Gewinner und ähm, ja, der Satz, der war doch schön, oder? Äh, als ich hier reingelaufen bin, äh, habe ich so gedacht, die Trophäe von Super Bowl 3 sieht ziemlich einsam aus. Das war ein Satz, an dem muss man sich vielleicht nochmal messen lassen. Ja? <lacht> Und? Wahrscheinlich. Großartige Geschichte, muss ich auch dazu sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er nimmt auf jeden Fall die Nummer 12, weil Joe Nameth ihm die Nummer angeboten hat. Aber er spielt mit der 8.
1: Jo. Macht er nicht. Dann Zeichen, Zeichen
0: des Respekts fertig das.
1: Ja. ja. Dann spielt mit seiner alten College-Nummer der 8. Ja, ja. So ist es. Gut. Kurzer Blick auf unsere Teams. Zweites Down, ne, Tobi? Ähm ja. Wie lief denn äh, der Draft für die Rams? Sollen wir mit den Rams anfangen oder fangen wir mit den Dolphins an, obwohl der Max nicht da ist? Sollen wir, wir fangen mit den Dolphins an. Fangen wir mit den Dolphins an, gut, bitte. Ja. Wie, wie was würden für den Dolphins?
0: Kann ich schnell abhandeln. Die haben alle Picks wegen Tyreek Hill und irgendwelcher illegalen Machenschaften <lacht> weggegeben oder verloren. Äh, die hatten, ja, ist doch so. Die hatten wenig Picks, äh, kann man schwer bewerten. Die haben äh, Cam Smith gedraftet an Position 51 in der zweiten Runde. Ähm, das ist alles, äh, ja, das ist alles dann ganz nett. Äh, <lacht> sie haben am ersten Tag äh, waren sie zum Zuschauen verdammt. Ähm, sie haben noch einen Running Back äh, geholt von Texas AM, äh, äh, Devin Kane, der 84 gezogen worden ist, und dann halt später noch einen Titan und einen Offensive Tackle, der, glaube ich, ähm, ja, ein Swing Tackle ist, der halt dann äh, mehrere Positionen spielen kann. Ich glaube, dass du am Ende äh, zu den Däufeln nicht viel sagen kannst. Vielleicht wären sie auch noch irgendwie ein Team gewesen, das noch irgendwo ein Spieler abnimmt von denen, wo ich vorhin gesagt habe, das sind die Verlierer. Ob es jetzt Hopkins oder Wilson, weiß ich nicht. Aber vielleicht irgendjemand anderen, der noch auf dem Trade-Block ist, irgendwie noch was machen, noch mal irgendwie so ein Signal senden. Aber ähm, ich kann den Draft der Dolphins ganz schlecht bewerten, finde ich. Äh, sie hatten vier Picks ja, am Ende noch. Ja. Ist... Weiß ich nicht, ob man das solide bezeichnen soll, wenn man eh noch vier Picks hat. Ich, äh, ich sehe nur Fragezeichen.
1: Ja, es, man muss es so sagen: die, die Dolphins hatten nicht vor, sich mit dem Draft jetzt einen Hauptteil des Kaders aufzubauen. Ne? Sie haben ihre Entscheidung vorher schon geht getroffen. Geht ja auch nicht. <lacht> ja, geht, geht auch nicht. Und haben sie, haben sie jetzt ähm, ja, andere Entscheidungen vorher getroffen. Und ja, braucht man, glaube ich, nicht so viel zu sagen jetzt zum Draft von Dolphins.
0: Dann gehen wir doch direkt schnell mal weiter zum dritten Down. Wie lief der Draft für deine Packers, Christian?
1: Ja, vielleicht ein bisschen interessanter als bei den Dolphins, weil man natürlich mehr Picks hatte. Ganz sicher ein ähm, interessanter. Erstmal er, erst den äh, Nummer 13 overall äh, von den Jets, wo sie ja von 15 auf 13 hochgegangen sind, als Teil von dem Rogers-Trade. Äh, von Ness haben sie da gedraftet, in, in, in Pass-Rusher. Ja, oh, okay, war einer der Pass Rusher, der da zur Verfügung war, hätte man auch Murphy draften können, man hätte auch einen anderen Spieler in Offensive Tackle draften können, aber Pass Rusher, talentierter Mann, der ähm glaube ich, wie, wie das üblich ist bei, bei den Green Bay Defenders. Die wollen ja immer athletische, ähm, schnelle Leute haben, die, die auch groß ähm, und, und schwer genug sind, um da gegen den Run ähm, zu spielen als als Edge-Rusher. Also so ein bisschen wie Preston Smith oder, oder auch Gary vom, vom Typ her. Und der wird da jetzt ähm, rangeführt. Und, und kann dann zusammen mit Gary in den nächsten Jahren spielen, wenn vielleicht Preston Smith, der wird jetzt 31, glaube ich, ähm, da rausgeht. Also durchaus sinnvoller Trade ähm, und, und hoffentlich ein guter ähm, Edge strasher Natürlich wieder Defense, wie oft in den letzten Jahren. Ne? Kein Receiver in der ersten Runde, kein Tight End, was viele gesagt haben, was ja auch mal eine Möglichkeit wäre. Nee, nee dieses typische, wir gehen mit der Defense und wir gehen mit athletischen äh, Spielern für, für die Defense. Dann in den in den weiteren Verlauf des Drafts haben sie sich dann aber auch äh, gekümmert um neue Spieler für die Offense, um ähm, John Love dann auch mehr ähm, Möglichkeiten zu geben. Äh, zwei Tight Ends gedraftet, äh, Musgrave in der zweiten Runde und, und Kraft in der dritten Runde, war das glaube ich, oder? Und ähm, ein Receiver noch in der zweiten Runde, äh, Reed. Also da drei ja, Pass catcher äh, relativ relativ früh, um da Tight End, das war ja ein Muss eigentlich, diese den Tight End äh, Raum da auch zu verstärken und, und in Receiver noch weiter zu investieren, haben sie gemacht. Was mich persönlich gewundert hätte, dann äh, noch Defender gedraftet, mal Defensive Line, Corner und, und diesen Quarterback auch als Backup, äh, auch ein Running Back am Ende nochmal. Also das passt alles, was mich total gewundert hat, überhaupt niemand für die O-Line. Das ist eigentlich selten, weil mhm. Green Bay eigentlich gerne immer ja. mal wieder, auch vielleicht in der späteren Runde, vierte, fünfte Runde, einfach diese immer wieder o liner reinbringt, äh, um, um äh, da, ja, das, diesen Teil des Teams zu verstärken, um zu gucken, dass die O-Line nicht zu alt wird, dass immer mal wieder Spieler da reinkommen. Äh, haben sie dieses Jahr nicht gemacht. Also eine Überraschung, ja. Ich glaube, noch irgendwas zu Green Bay zum Draft. Insgesamt war es, denke ich, okay. Auch Mehr einen, der Picker gedraftet.
0: Mir der, ja, mir hat der mir Draft der Packers gut gefallen. Ähm, ich glaube, dass sie viele Team-Needs adressiert haben. Ähm, du musst halt jetzt auch irgendwie Love ein paar Leute nochmal äh, dazustellen. Sie sind ja auch für Receiver jetzt auch durch den ähm, Lazar ist auch weg und sie sind wirklich so dünn besetzt. Ne? Und Watson, äh, dein Rookie vom letzten Jahr, ist so wirklich jetzt, glaube ich, auch der Go-To-Guy dann in der Offense oder muss es werden. Mit Musgrave haben sie einen Tight End, den ich auch, ja, den habe ich auch, also zweite Runde spätestens, ne, und die nehmen diesen Zweitrunden-Pick, den sie von den Jets bekommen haben und holen sich ihn. ich finde Jaden Reed, ähm, habe ich an 50 nicht erwartet, ein bisschen später, ähm, Tucker Craft nochmal als weiteren Tight End auch äh, am, am zweiten Tag des Drafts geholt, finde ich gut, der Rest ist dann immer so, ja, muss man mal abwarten. Wenn du irgendwo so ein Nugget gefunden hast, ich habe gehört zum Beispiel, dass viele total überzeugt oder, oder gut finden, dass sie hier ganz am Ende Grant Dubois du, du oder, oder Dubose oder wie Runde er heißt, von Charlotte gezogen haben. Vielleicht ist es ja auch mal wieder so ein Ding, dass die Packers irgendwie wirklich einen Future Starter über mehrere Jahre gefunden haben am, am letzten Tag in Runde 5, 6, 7, egal auf welcher Position. Das ist, gilt für alle Teams, aber die Packers hatten viele Picks. Und ich würde ihnen alles in allem nach den drei Tagen irgendwie so eine Art ja, 1 2 plus
1: irgendwie geben. 2, die Also vor allen Dingen halt viele, viele Passcatcher, dann viele Skill-Position-Player, genau. insgesamt drei Receiver, zwei Tight Ends, ein Running Back. Um, und Aber wenig, äh, wie gesagt, äh, kein, kein Tackle, äh, nicht so viele schwere Jungs in dem Fall. Mhm. Was haben deine Rams gemacht? Viertes und letztes Down, Tobi. Wie lief der Draft der L.A. Rams?
0: Ich hatte tatsächlich nicht darauf gehofft, dass sie nochmal irgendwie in die erste Runde reintraden und noch irgendwelches Kapital dafür verschleudern, weil... Hm auch irgendwie dann frühzeitig klar war, dass es einige Spieler gibt, die du in der zweiten Runde bekommen kannst, äh, gerade jetzt auch mit Pick 36, wenn du dann das erste Mal dran bist. Ähm, und so ist es dann ja auch gewesen. Äh, sie haben sich in Runde 2 äh, für den Guard entschieden, Steve Avila von TCU. Äh, das ist, äh, wie man so schön sagt, ein Plug-and-Play-Starter. Ja, den kannst du in die O-Line packen und nicht so der,
1: sexy so ein Guard, aber ja, es ist nicht sexy, auch, ne? aber es
0: ist also viele sagen, dass es ein, ein Pro-Bowl-Guard werden hm. äh, könnte, wenn alles normal läuft in seiner Entwicklung. Und dann warst du ja auch erstmal lange wieder weg vom Fenster und hast dann wieder 40, 41 Picks gewartet. Ich finde den Edge rusher Byron Young und auch den Defensive Tackle Kobe Turner, das finde ich okay. Ich finde Stetson Bennett einen guten Pick, weil du überlegen kannst, jetzt dann kannst du dir den angucken, der äh, lernt hinter Matthew Stafford, es gibt schlechteres als in der NFL hinter Matthew Stafford zu lernen, wenn Stafford irgendwann nicht mehr spielt. Dann kannst du dir den, den angucken dann, oder vielleicht weißt du es dann schon, ob du dir den überhaupt langfristig angucken willst oder dann schon den nächsten holst. Aber in der vierten Runde, den vierten Runden-Pick für den zu nehmen, ist völlig in Ordnung. Du findest jetzt da keinen, keinen blutschip Leinwecker oder Tackle mehr, wie sie dann auch danach gezogen haben. Ähm, was ich sehr, sehr gut fand, äh, das gilt so ein bisschen auch als ein äh, Stil der späteren Runden, aber das ist dann auch wieder wirklich was für die Nerds ist äh, Travius Hodges Tomlinson, das ist der Cornerback von TCU. Äh, TCU und Tomlinson, da war doch mal was. Ja, genau, das ist der Neffe von LaDainian Tomlinson, der allerdings nicht Running Back geworden ist, sondern Cornerback. War auch wie der Onkel auf der University äh, TCU und um, äh, den in der sechsten Runde dazu bekommen. Ähm, das könnte auch äh, etwas sein, was die, äh, ja schwer ramponierte Secondary langfristig dann wieder besser aussehen lässt. Ich glaube, da brauchst du ein bisschen äh, Fantasie auch nochmal bei dem Draft, dass äh, die Entwicklungszeit relativ kurz ist. Äh, wahrscheinlich ist sie viel länger für einige Spieler oder für die meisten, abgesehen von dem Guard. Ich war mit dem Draft aber zufrieden. Also äh, sie, also haben, mir, sie haben, mir, haben ihre Picks gut auch wieder Richtung Team Needs irgendwie verwendet, dachte
1: ich. Was mir aufgefallen ist, sehr viele Picks in der in den in späteren Runden, Tobi, Wo haben die die Rams die ganzen Picks her? 4-5-Runden-Picks, ja, 3-6-Runden-Picks, 3-7-Runden-Picks, das sind ja... Ja, die ganzen schrott -Picks -Picks. haben sie ja eingesammelt über die letzten
0: Jahre. Und vor allen Dingen die Rams haben ja viele Moves gemacht über die letzten Jahre und haben diese äh, Kompensationspicks dadurch bekommen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: auch alleine diese äh, unter Vertrag nehmen von Baker Mayfield, das hat ihnen ja auch einen Kompensationspick an äh, eingebracht, glaube ich, für die fünfte oder sechste Runde. Ähm, und so haben die Rams in den letzten Jahren mit solchen Entscheidungen auch, du kriegst ja auch Kompensationspicks für... Das Einstellen auf verschiedenen Positionen von afroamerikanischen Mitarbeitern, ne? Coaches ja. und so, das ist ja in der NFL auch reglementiert. Und die Rams sind auf all diese Sachen auch so ein bisschen mit draufgegangen und haben so diese Compics auch äh, immer mehr und mehr dazu geholt. Sie hatten dann durch Trades, waren sie da ja relativ äh, schnell nacheinander dran, ne? sie hatten in der fünften Runde, müsste es glaube ich gewesen sein, ähm, oder was schon um 74, 70, 75, 75, 77. 82. Da ging es dann halt Schlag auf Schlag. Das war so ein halber Rams. Ja, äh, Fünfte und äh, Anfang der Anfang
1: sechsten. Ne? Äh, dann ähm, auch, ja. ich,
0: ich glaube, dass die meisten Spieler davon äh, auf Dauer nicht irgendwie zu äh, Impact-Playern werden können. Vielleicht wird es der eine oder andere.
1: Ähm, du du ich, probierst halt vieles aus. Ne? Du hast jetzt, das musst du ja die, auch. Die Rams haben jetzt eine Menge Lücken. Ne? Die, das ja. Team ist nicht mehr so talentiert wie vor zwei Jahren, äh, wo sie den oder anderthalb Jahren, wo sie in Super ja. gewonnen haben. Und äh, da muss man halt viel ausprobieren. Und äh, wenn man viele Picks hat, dann kann man einfach alles Mögliche ausprobieren. Und wenn auch nur ein paar davon äh, ne, gut werden, äh, fünfte, sechste Runde, wenn man da mal zehn Picks hat und da sind hinterher fünf äh, oder drei gute Spieler dabei, hey, ja. muss ja auch
0: immer überlegen, was hast du für Möglichkeiten. Guck dir Miami an, wir haben eben drüber gesprochen, die hatten keine Möglichkeiten. Haben die ein viel besseres Team als, als äh, die Rams jetzt? Auf dem Papier, ja, okay, klar, haben sie. Ähm, L.A. Hat, jetzt, äh, hat das jetzt die Möglichkeiten ausgeschöpft, die sie hatten. Mir hat das gefallen. Ich weiß, dass die Saison 23 keine gute wird. Äh, aber die Rams haben halt auch ähm, jetzt in Kauf genommen, dass du nach diesen fetten Jahren ein schlechtes Jahr hast. Also das letzte Jahr sollte nicht schlecht werden aus ihrer Sicht, ist es aber geworden, dann hast du zwei schlechte Jahre. Aber dass du 23 jetzt noch als Übergangsjahr auch hast, und dann in 24 hast du wahnsinnig viel Cap Space So viel hatten die Rams seit gefühlt 100 Jahren zusammenaddiert nicht. Und dann hast du, glaube ich, auch... Ich muss jetzt mal nachgucken. Haben sie nicht nächstes Jahr einen First-Rounder? Ich glaube, ja. Und dann sieht das auch wieder anders aus. Die Frage ist natürlich, was ist denn noch mit deinen Core-Playern? Ist Stafford dann noch äh, gut und hat der Bock? Ist Cup dann noch gut und hat der Bock? Ist Aaron Donald noch da und hat der Bock? Also gut ist ja sowieso, wenn er da ist, ist er gut. Aber hat er noch Bock? So, das ist ja dann, äh, wie es dann 24 aussieht. Die spannende Frage. Ähm, ja, aber mir gefällt es und ich nehme das jetzt auch in Kauf. Und auch das nochmal bei der Gelegenheit. Wir haben den Super Bowl gewonnen und ich würde das jederzeit wieder so mitmachen. Gut. Ich würde es jederzeit nicht wieder so mitmachen,
1: wenn man den Super Bowl no? gewonnen hat.
0: Nee, kann man auch nicht. Und jetzt ist das ja, äh, guckt man sich die äh, Jungs an und ähm, erfreut freut sich noch ein bisschen äh, an den, an den Top-Playern. Ich meine, die Offense ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber die Defense ist halt das Problem. Ne? Gut. Ja. Haben wir das. 2024, ich habe es nochmal rausgesucht. Sie haben tatsächlich einen First-Round, einen Second-Round, einen Third-Round, einen Fourth-Round und einen Fifth-Round-Pick. Und danach kommt noch ein bisschen Gemüse drumherum. Also, wenn nichts passiert, haben die Rams nächstes Jahr wieder einen First-Rounder. Wurden schon zu Caleb Williams gelingt, wenn sie tanken und die Saison mit dem nummer 1 pick dann beschließen. Aber... Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben keinen Bock auf Tanken. Dafür ist dann doch noch zu viel Talent irgendwo im Roster. Wird trotzdem hartes Ja. So, jetzt haben wir den Draft durch, Christian. Es war äh, mir ein Fest. Draft ist immer viel. Wir haben jetzt auch nicht jedes Team äh, ausschweifend äh, analysiert und auch nicht jede Runde und auch nicht jeden Pick und auch nicht alles aus der ersten Runde auseinander dividiert. Aber ich glaube, wir haben einen guten Querschnitt abgebildet. Ähm, und falls ihr noch irgendwie Meinungen von uns haben möchtet, für die nächste Episode zum Team... Eurer Wahl, was wir vielleicht heute nicht so ausführlich besprochen haben, dann schreibt uns doch einfach. Oder?
1: Ja. Ja?
0: Christian sagt ja. Gut. Ja. Dann, ja. So. Also was anderes Können wir, andere, halt
1: können wir doch mal irgendwie eine Meinung äh, geben oder ein Feedback geben zu, zu einem Team oder zum Spieler oder wie auch immer. Klar.
0: Dann bleibt an der Stelle erstmal nur Danke zu sagen äh, an euch fürs Zuhören. Danke, Christian, fürs Aufnehmen. Sehr gerne. Wir verweisen an die Stellen, wo man unseren Podcast jederzeit äh, downloaden, anhören und sonst was äh, damit machen kann. Das ist nämlich Soundcloud, das Apple Podcasts und Spotify. Richtig. Ihr könnt uns natürlich die angesprochen, das angesprochene Feedback senden bei Facebook und bei Twitter at Game nfl oder auch unterstrich podcast bei Instagram. Nächste Woche gibt es Episode 266. Vielleicht mit euren Fragen und mit allem anderen, was sonst noch wichtig ist und dann passiert es. bis dahin wünschen wir euch ein wunderschönes, nee, Wochenende ist ja gar nicht, ein wunderschöner Restfeiertag. Na, wenn ihr ihn hört, im Podcast ist der Feiertag schon vorbei. Wir wünschen wünsche euch eine gute Woche. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann, wir sind raus.
1: Ciao.